0: Und herzlich willkommen zur Nigel-Nagel-neuesten Ausgabe des Telestammtisch. Und das hier, das ist so eine reguläre Ausgabe: so eine, wo so ziemlich jeder, auch ihr da draußen, einfach mal ganz spontan dran teilnehmen kann. Und ähm, wir sind, glaube ich, hier jetzt bei Ausgabe 18. Und ähm, erneut habe ich heute vier Gäste am Start, also volles Programm, die allesamt noch nicht bei uns dabei gewesen sind, die also quasi noch Fuschlinge hier beim Telestammtisch sind, aber ähm, nichtsdestotrotz ähm, dem einen oder anderen durchaus bekannt sein könnten. Anfangen möchte ich heute mal mit der Vorstellung bei der Dame der Runde, die Franzi ist nämlich am Start. Moin Franzi. Hallo. Und dich kennt man ja ähm, von ganz vielen Sachen, unter anderem von deinem YouTube-Auftritt oder auch deinem ähm, sehr bekannten Instagram-Account, wo du viel von dir postest. Woher kann man dich da so kennen? Was machst du da?
1: Ich cosplaye und lebe insgesamt den Fandom-Lifestyle, würde ich einfach mal sagen.
0: Okay, cool. Ähm, da kommen wir bestimmt später nochmal drauf zu sprechen, gerade auch so Instagram und Co. Das ist auf jeden Fall heute nochmal ein Thema von uns. Nummer 2 in der Runde ist ein junger Mann, den ich eigentlich schon irgendwie in der letzten oder vorletzten Ausgabe am Start hatte, aber nur so ganz kurz und irgendwie klang er da wie C3PO oder eine 2 d 2 Und naja, heute ist die Technik deutlich besser am Start. Moin Engin! hallo. Du machst es heute <lacht> mit mir und man kann mich verstehen. Das ist cool. Viel, viel besser. Ja, und dich kennen wir natürlich auch einen als einen der wahrscheinlich sympathischsten Comic-Tuber, die wir in Deutschland haben. Und ähm, du ballerst ja inzwischen auch wieder regelmäßiger Videos raus, stimmt's?
2: Ja, ich habe jetzt neulich wieder angefangen und äh, versuche meinen Kanal zu befüllen, dem von Kurstopia Und mal sehen. Ich hoffe, es läuft jetzt ein bisschen konstanter.
0: Sehr gut, hoffen wir auch, weil wie gesagt, kann man echt mal reingucken, ist ist echt gut gemacht, einfach sympathisch, finde ich. Und du cosplayst ja auch gelegentlich, Ähm, da bin ich mal gespannt, was da heute vielleicht noch so in der Runde an Geheimnissen von dir ausgeplaudert werden kann. (lacht) Alles klar. Nummer drei in der Runde ist der Marcel und der Marcel, der hatte mich einfach mal so angeschrieben, denn er hatte, glaube ich, über die Rocket Beans Gruppe auf Facebook erfahren, dass man bei uns eben einfach mal so teilnehmen kann und dass jeder, der einfach mal so ein bisschen Bock hat, ein bisschen Runde zu plaudern, bei uns gern gesehen ist und auch ein gern gesehener Gast ist. Moinsen erstmal. Guten Tag. Guten Tag. Es ist richtig, war über die Rocket Beans Gruppe, oder? Genau, da hattest du ja
3: einen Post geschrieben, zwecks ähm, dem der Filmkritik zu We, uh, Ready Player One. Und hab einfach mal so geguckt, so weil ja jemanden gesucht hast und... Ja, ich habe letztens bemerkt, dass ich sehr redebedürftig bin und dachte mal so, zum Podcast hätte ich echt mal Lust und habe dich deswegen da gleich mal angeschrieben, weil du auch sowas anbietest halt, dass man da mal mitmachen kann.
0: Perfekt. Ich merke schon, bin ja so der, 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 der ähm, Domian der Podcast-Szene sehr gut. <lacht> Super. Also, Mega geil, genauso soll es sein, sobald ihr irgendwie Redebedarf verspürt, kommt heute vorbei und ähm, mit dir werden wir heute eine Runde über Sport sprechen und Sport, das ist ja so eine Sache, da habe ich jetzt noch nicht so viel Ahnung von, deswegen bin ich mal gespannt, ähm, über was wir da heute plaudern. Und Nummer vier in der Runde ist jemand, der ähm, mich auch angeschrieben hat über Instagram, jemand, der irgendwie auch nur auf Instagram ist, aber durch und durch Nerd und da auch viele, viele ähm, Fotos und Bilder veröffentlicht von Comics, die er liest, von Figuren, die er hat und vor allem, wollen das Ganze wohl in seinem Laden rumstehen. Moin Nico. Servus. Das war doch jetzt richtig zusammengefasst, oder? Das war dein Laden, in dem du das alles fotografierst. Äh, Nein, das ist nicht mein eigener Laden, aber ich arbeite da. Wird oft leider ein bisschen verwechselt. Kann man sagen, du hast dein Hobby zum Beruf gemacht?
4: Auf jeden Fall, ja. Also ich habe noch Neues entdeckt. Gerade der Bereich Brettspiele und Tabletop waren mir so nie bekannt, also mir selber nicht. Und äh, ansonsten verkaufen wir Bücher, Comics... Also Sachen. Auf jeden Fall. Es
0: äh, manchmal kann ich es immer noch nicht glauben. Auf jeden Fall. Es ist einfach geil. Hobbyarbeiten <lacht> Du kannst gerne mal den Namen auch von dem Laden droppen, das ist gar kein Problem. Ähm, wie immer gilt übrigens auch für euch da draußen, die ihr das Ganze jetzt heute hört, ihr findet die jeweiligen Links zu den ganzen Teilnehmern der heutigen Runde, auch in den Shownotes. Das heißt, wenn ihr euch mal ein Video von Franzi angucken wollt oder von Engin, ihr wollt mal wissen, wie das Cosplay von der jungen Frau aussieht oder ihr wollt mal gucken, auf welcher Veranstaltung der Marcel gerade rumschwirrt, dann könnt ihr das alles über unsere Shownotes machen, einfach draufklicken und glücklich werden. Sehr gut. <lacht> und jo. Ähm, Thema Nummer 1 ähm, hat der Nico nämlich heute mit am Start, ähm, denn wir wollen uns heute über ein ganz, ganz aktuelles Game unterhalten, das auf den äh, Markt gekommen ist. Ähm, was zockst du denn gerade? Ich zock
4: zurzeit seit ähm, offiziell Freitag, Donnerstag, habe ich es schon bekommen, wie manche andere, wie die Vorbesteller. Und ich zock zurzeit natürlich äh, God of War. Und es ist, es ist einfach geil. Ne? Also, ich sag's auch. Es ist auch für Neueinsteiger, denke ich, ist es sehr geil. Aber gerade für die alten Veteranen, die eben die alten God of War gespielt haben, ist es halt nochmal, irgendwie geht es weiter, aber irgendwie ist es halt auch einfach ein Neuanfang Und es ist, es ist magisch, das Spiel. Es, ist wirklich, es geht um die Haut, wie gesagt. Okay. Einfach gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Es ist einfach, Kratos ist älter geworden. Kratos hat ja damals seine Tochter und seine Frau verloren oder halt selber ermordet, weil Ares ihn ja ein bisschen benebelt hat. Und jetzt hat er eben einen neuen Sohn. Und der Umgang miteinander, die Dialoge, die Gestigen von, die körperlichen Gestigen von Kratos, das ist die Musik dazu, die Welt. So also wie gesagt, ihr seht schon, ich, ich, ich schwärme nur dafür. Selber habe ich aber noch nicht weit gespielt. Also ich bin jetzt, glaube ich, bei zwölf Spielstunden so in dem Bereich. Auf welcher Plattform spielst du? Äh, Gibt es nur für die Playstation. Ist ein Exklusivtitel. Ach ja, okay. Genau.
0: Ich habe jetzt schon auch die ein oder andere äh, Review zu dem Spiel gesehen und kenne natürlich auch die ein oder andere Spielstunde, habe ich schon auf YouTube jetzt geschaut. Ähm, Wie sieht es hier mit dem Rest aus? Sagt euch das Game und die Reihe was? Habt ihr vielleicht sogar selbst schon einen Titel davon gespielt?
1: Ich habe den Trailer zum Spiel gesehen. (lacht) (lacht) Wenn das gilt.
0: Immerhin (lacht) was. Immerhin, ja.
2: Ja, ich habe es letztens beim Kumpel angezockt. Ähm, Ich warte ja mal, bis Games ein bisschen günstiger werden und ich habe eh noch einen Spielestapel abzuarbeiten. Aber ich fand es sehr geil, grafisch mega geil, also schon sehr detailliert. Das war für mich so wie ähm, Uncharted 4 im Vergleich zu den ersten drei Teilen. Halt einfach nochmal ein, eins drauf gesetzt, aber halt auch so, dass man als Neueinsteiger gut reinkommt. Fand ich super geil. Und das Beste, der, die Axt, Leute, man kann die wegwerfen und wieder zurückholen wie Thor's Hammer. Mega. Was ist das denn? Das ist richtig geil.
4: Also, Vor allem finde ich auch, dass, dass viele Einflüsse eben von The Last of Us, also wenn der Last of Us gespielt hat, hier diese Beziehung zwischen Joel und Ellie und da haben sie sich einfach viel rausgenommen. Das hat ja Cory Balrock, der Entwicklerchef neuen God of War, hat ja auch gemeint, eben, dass er eben da viel abgeguckt hat eben von Last of Us. Das ist einfach mehr gelungen und wie Engine schon sagt, da noch diese Elemente von Uncharted fühlt sich an wie so ein, so ein Film, den ich einfach miterlebe. Genau. Hammer.
0: Ihr habt jetzt gemeint, das ist eben... Ähm auch für Neuansteiger ganz gut geeignet. Jetzt weiß ich allerdings, dass die God of War-Reihe, also die ist ja schon ewig alt, da gibt es ja x Titel. Wie viel Vorwissen ja, aus den letzten Titeln sollte man dann mitbringen?
4: Es ist halt schon, du kriegst halt schon so kleine Gimmicks, weil äh, in den ersten drei Teilen in der Trilogie hatte ja äh, Kratos die Chaosklingen. Und am Anfang, ich, ich spoilere jetzt halt ein bisschen, wer das anhört, muss jetzt leiden, also ist es ist kein schlimmer Spoiler, <lacht> fällst du einen Baum mit Kratos und dann äh, geht ein bisschen so die, die Bandagen an seinem Unterarm weg und du siehst halt ein paar Namen und er macht die Bandagen wieder hin. Ich denke mal, für einen Neueinsteiger ist es ist, ist, ist nicht relevant, aber wenn du einfach die alten Teile gezockt hast, weißt du einfach, das sind die angebrannten Ketten von den Chaosklingen, die Ares ihm damals im ersten Teil gegeben hat. Und das sind auch so Sachen, das, das weckt irgendwas halt in dich auf, wenn du die alten Teile gespielt hast. Du gehst dann auch mit diesem Baumstamm auf dem, aufs Boot und fährst dann weiter mit deinem Sohn. Und dann unterfangen es an, sich zu unterhalten und Kratos sagt auch zu seinem Sohn, ja, es wird sich jetzt einiges ändern und so. Und das sind auch so Spielchen, die die Entwickler mit den alten Veteranen spielen. Und das ist halt einfach mega. Notwendig für Neuansteiger ist es natürlich nicht, aber du hast halt ein bisschen weniger dieses dieses Erlebens. Also es ist, ich sage sag's jedem, die alten Teile sind anders. Es ist Hack and Slay. Die sind ja. alt, die sind veraltet. Ein Teil ist, manche Teile sind gut veraltert, manche Teile schlechter. Aber spielt sie. Spielt sie durch, davor, danach, wie ihr möchtet. Es ist einfach nochmal ein anderes Gefühl. Vor allem, sorry, dass ich so viel laber, ich bin einfach überzeugt. (lacht) Dieser Trailer, den ich damals zum ersten Mal gesehen habe, vom neuen God of War, wo äh, Kratos und sein Sohn eben auf diesem Boot sind und und dieses riesen Schlangenviech auftaucht. Und der Sohn Kratos einfach fragt, Papa, kannst du sowas töten? Und du dann als God of War-Veteran dich erinnern kannst, wie einfach Kratos den ganzen Olymp zerstört hat. Gegen Riesen gekämpft haben, gegen Minotauren, gegen Steinskorpione, bla bla bla. Das, weißt du, das erweckt einfach was in dich. Du denkst einfach, ja, dein Papa könnte auch das töten. <lacht> dann, mit Neueinsteiger ist das halt dann nicht so geil. Klar, es ist ein episches Spiel, aber das ist schon nochmal was anderes, glaube ich.
0: Du hattest jetzt ja auch Uncharted genannt, irgendwie so, ich sag mal, so eine, als eine Art geistige Vorlage für das Gameplay. Ähm, wie viel. Also Quicktime-Action ist eigentlich dabei? Oder ist es eigentlich eher so frei und ich kann tun und lassen, was ich will?
4: Also Quicktime haben sie sehr, sehr rausgelassen. Klar, du machst deine Finisher, was manchmal mit dem alten Teil, wenn du die Leben abgezockt hast, die haben jetzt auch live äh, Lebensanzeigen, die Gegner, und dann machst du halt deinen Finisher, was dann ein bisschen an den alten Teil von God of War äh, erinnert, aber so richtig so Viereck-Button-Meschen, R1, analog nach links, das haben sie komplett rausgelassen.
2: Ja, das stimmt. Da haben
4: sie sich schon modern angefasst.
0: Die Engen, wie sah denn das aus, als du das bei deinem Kumpel angespielt hast? Was hast denn du für einen Eindruck von der Grafik? Was, ist, was hat er aus der PlayStation 4 rausgeholt, das Game?
2: Ähm, ich würde sagen, das ist wirklich ja, im Moment so das Maximalste. Äh, wie gesagt, ich habe ja immer so eine leichte Verzögerung bei neuen Games, wenn die rauskommen. Das letzte neuere, was ich komplett durchgezockt habe, war Wolfenstein 2. Und das sieht halt ein bisschen trashiger aus, läuft aber dafür wunderbar flüssig. Jetzt das läuft flüssig, es sieht hammergeil aus. Es ist eine wunderschöne Umgebungsgrafik, sehr detailreich. Ich habe auch gedacht, wenn man es ein bisschen knubbeliger macht, könnte auch ein Fable so aussehen, ein neuer Teil. Mhm. Ähm, ja, das kam mir dabei auch so ein bisschen in den Sinn und äh, es ist einfach eine wunderbare Welt. Es macht Spaß da auch einfach rumzurennen und zu fighten. Ja, also äh, Ich warte jetzt einfach mal ein paar Monate oder das nächstbeste Angebot ab und dann hoffe ich, dass ich halt auch da mal wieder ein Spiel habe, wo ich voll drin absinken kann. Weil es passiert eher selten, dass ich längerfristig an der Konsole hocke, aber ich glaube, das können es wirklich machen. Weil halt auch einfach diese äh, Beziehung die da läuft, Vater, Sohn und so weiter. Ja, ich schmeiße jetzt einfach mal so einen Film wie Logan mit Hugh Jackman in den Raum. Mhm. Ja, einfach der widerwillige Vater, in Anführungszeichen, der da mit jemandem klarkommen muss. Und ja, ich stelle mir das einfach richtig geil vor und habe da schon richtig Lust drauf.
0: Wie würdest du das denn grafisch einordnen, Nico? Was meinst du? Ist es, ist es hübsch? Es ist auf jeden Fall
4: Hammer. Es sieht
0: richtig gut aus,
4: ja. Und es Du hast auch keine Ladezeit, ne? du wirst aus der Atmosphäre einfach nicht rausgerissen. Ne? Du bist im Menü, drückst neues Sp- äh, Spiel oder Spiel fortsetzen und es geht halt einfach los. Ne? Das Spiel nimmt dich mit in die nordische Mythologie und es geht einfach los. Ne? Es geht von von Kampf über in die nächste Story-Sequenz. Dein Sohn entdeckt was, dann wird ein Dialog abgespielt. Es hat immer seinen sein, sein Lebensstrom, das Spiel, sage ich. Ne? Es ist Die Atmosphäre, die nimmt dich einfach mit. Auch die Kameraführung ist einfach hammer. Die Kamera ist immer nah am Kratos, also du bist immer nah am Geschehen, auch nah am Gegner beim Kämpfen. Und wenn es zu mehr Story kommt, schwenkt die Kamera gerne mal ab, zeigt hammergeile äh, Berge, Panoramas, Wälder und die Kamera schwenkt aber auch wieder zurück. Es gibt also keinen Schnitt eigentlich so. Es gibt keinen Zehenwechsel, keinen Schnitt, es ist immer die Kamera bewegt sich. Und das das finde ich Hammer, das hatte ich in im Spiel noch nie, so, hatte wirklich noch nie.
0: Ja, das habe ich auch schon gehört. Dass alles sehr flüssig ist, wir quasi keine erwähnenswerten Ladezeiten haben, äh, ist schon nice. Ähm, wenn du, ich meine, auch wenn ich mir das Ergebnis eigentlich schon vorstellen kann, aber wenn, wie wäre denn jetzt ein Fazit von dir, wenn du so Punkte vergeben müsstest? Ich knechte meine Teilnehmer bei meinen ganzen, also zum Beispiel auch bei den Filmkritiken, die wir hier machen, immer dazu, so Sterne zu vergeben. Ja? Also bis zu fünf, das wäre dann das Meisterwerk, und null wäre halt so die totale Vollkatastrophe. Ich habe so eine Ahnung, was du sagen willst, aber wie viele Punkte wirst du denn vergeben und warum? Auf jeden Fall eine vier. Fünf jetzt nicht. Also ich bin, und ich will dazu sagen, ich bin echt ein Riesen-God
4: of War. Aber manche übertreiben ein bisschen also es ist jetzt nicht das geilste Spiel, ever, das perfekte Spiel. Es ist ein sehr geiles Spiel. Und es ist, was ich auch hoffe, auf jeden Fall wieder ein bisschen so ein Game Changer in der Gaming-Szene, nämlich weg von diesem online, weg von diesem, einfach diese gute Story. Das ja, würde ich mir auch wünschen, genau, ja. dass da wieder viele andere Entwickler da ein Beispiel sind. Es, es ist auf jeden Fall ein Moment ein Game Changer in der Gaming-Szene, es einfach wieder in andere Richtung geht, aber es ist es ist keine 5 und es muss es auch nicht sein, Es muss es auch nicht sein, meine ich, das ist, das ist voll okay, aber es ist eine sehr gute 4 auf jeden Fall und ich, ich liebe es, es ist im Moment jetzt mein Highlight, aber das Jahr ist ja noch jung, da kommen ja noch ein paar dicke Dinger, die E3 war ja noch nicht, Red Dead Redemption 2, da kommt schon noch was, aber auf jeden Fall eine 4.
0: Ähm, du hast gemeint, das ist jetzt eher so ein Schritt auf, also Richtung Offline-Markt, den man einfach halt mal, also ein Game, das halt nicht nur ein Competition im Netz ist. Ähm, Gibt es denn auch Spiele, die du online zockst? Wenig. Wenig. Ich bin kein Online-Zocker und ich glaube, das ist,
4: das ist, ich vergleiche das auch immer mit Bücherlesen. Also ich mag Online-Games, Online-Games haben ihren Reiz. Ich mag Bücher, ich mag Comics, ich mag äh, Game mit Stories, aber. Ich, bin einfach, ich, ich mag einfach Geschichten und ich mag einfach Geschichten, wo mich der Autor oder die Entwickler einfach quasi am Nacken packen, mich da reinschmeißen und dann ist es einfach so. Deshalb, ich habe ich hab nicht so eine große Fantasie wie andere, weil anderen reizt es ja, ein Buch zu lesen und dann selber sich alles vorzustellen oder beim Online äh, eine Welt zu kriegen und dann selber zu entscheiden, hey, ich habe jetzt Bock dahin zu laufen, ich habe jetzt Bock da was zu machen. Das ist nicht so meins, also ich bin eher... Bei God of War mag es einfach, du hast schon so ein bisschen eine Freiheit, aber du hast eine lineare Welt und eine lineare Story und und darum geht's, fertig aus und alles andere ist erstmal egal, genauso wie bei Comics, Batman, du hast, du hast Gotham. Gotham ist düster Gotham ist scheiße, Gotham ist so fertig aus, da gibt's nichts wie in einem Buch, wo du einfach selber dem Kopf wissen, bisschen was zusammenreiben kannst deshalb bin ich auf jeden Fall auch nicht so der Online-Zocker
0: ähm, wer ja so ein bisschen mehr der Online-Zocker zu sein scheint oder sich zumindest thematisch ein bisschen mehr auskennt, ist ja der Marcel. Ähm, Marcel, du hast vorhin gemeint, dass du da durchaus auch einen Überblick hast. Zockst du denn selbst auch aktiv irgendwas oder verfolgst du eher andere auf Twitch zum Beispiel? Ähm,
3: ja, also es zockt noch gerne ab und zu eine Runde Counter-Strike, ähm, also CSGO. Äh, kenn mich da auch relativ gut beim e aus. Äh, supporte da, sage ich mal, auch ein Team halt ähm, Team BIG, das ist ein deutsches Team aus Berlin und gucke mir auch ab und zu irgendwelche Tournaments an und war auch schon zweimal in Köln, da war ein großes ähm, Turnier in der Lanxess-Arena und ja, da bin ich halt sehr, früher war ich noch sehr äh, mehr aktiv, jetzt fehlt mir so ein bisschen die Zeit, aber da kenne ich mich aus und verfolge noch Sachen in anderen Spielen wie Loin so ab und zu. Aber jetzt nicht so sehr wie in Counter-Strike und gibt ja halt viele Titel, die halt so diesen competitive e sports quasi haben, wie Dota 2, StarCraft und ja, aber ich bin halt eher so bei CSGO, wo ich halt viele Sachen verfolge, mir anschaue oder halt auch selbst spiele, zwar jetzt nicht im Team. Hat hatte ich mal probiert, aber da muss halt auch sehr viel Zeit reinstecken und die bleibt dann beim Fulltime-Job und so nicht mehr so unbedingt ja, dass man die dafür hat.
0: Ja, ist schwierig, ne? Klar. Ich habe jetzt ähm, vermehrt schon gesehen, dass es eben auch so Live-Veranstaltungen gibt, also jetzt nicht nur die ähm, im Netz gestreamten Games, also die ganzen Championships und Competition-Geschichten, sondern eben ähm, im Speziellen wirklich Live-Veranstaltungen. Also wir hatten das jetzt hier in Frankfurt, äh, ich glaube das haben wir inzwischen einmal im Jahr sogar vielleicht, ähm, genau das ist quasi wirklich im Stadion, das. genau und im Stadion eine große Veranstaltung. Ist das üblich schon für Deutschland, sind wir schon so weit oder läuft das eher nicht so? Naja, also
3: wir haben in Deutschland schon ein paar Events. Natürlich jetzt ist International eines der größten, weil es wirklich in diesem Stadion ist. Das nächste wäre, sage ich mal, die die ESL Cologne, quasi was ich meinte, in der Langsays Arena, wo auch, weiß nicht wie viele Zuschauer da waren, 10.000, 20.000, ähm, da in Köln gespannt halt äh, Matches zugeguckt haben. Aber sonst sind die halt auch woanders, ob es in den USA ist, in Frankreich. Die sind meistens etwas aufgesplittet. Aber die beiden, also die Invitation in Frankfurt und äh, Cologne, also ESL Cologne in Köln, also die sind, glaube ich, die größten, die sage ich mal, in Deutschland momentan gibt. Die auch jährlich, glaube ich, ausgetragen werden.
0: Also E-Sport ist natürlich eine Sache, da kann man sich ja, glaube ich, stundenlang drüber unterhalten. Das können wir ja heute nur anschneiden. Das muss man ja auch mal sagen, weil es ein Riesenthema ja. ist. Aber spätestens seit es vor einer gefühlten halben Ewigkeit noch Giga und Giga Games gab, ähm, habe ich E-Sports irgendwie auch auf dem Schirm und habe immer irgendwie so das Gefühl gehabt, es wird jedes, jeden, jeden Tag wächst die E-Sport-Szene ein klein bisschen mehr. Und inzwischen sind wir eben auch so weit, dass jetzt speziell eben über Plattformen wie Twitch auch also Tausende von Leuten sich das zu Recht alles auch zu Hause angucken. Ist dieser Eindruck, dass, es, dass diese Szene wächst, ist der, ist der richtig oder, oder ist das nur so in meiner Blase irgendwie ein Eindruck?
3: Nee, natürlich wächst äh, die Szene. Also besonders in den letzten also auf jeden Fall in den letzten vier bis äh, drei bis vier Jahren, wo ich jetzt auch wieder so aktiv dabei bin, mich dafür zu interessieren. Es hat einen sehr großen Sprung gemacht. Sei es alleins Preisgeld, die Zuschauer... Etc., da ist auch ganz viel anderes in, im Spiel wie Merch, äh, Sponsoren und sowas. Das ist halt alles viel professioneller und größer geworden. Schade ist halt, dass in Deutschland immer noch so im Gegensatz zu anderen Ländern nah mittelmäßig ist. Also es gibt vielleicht ein, zwei deutsche Teams wirklich, die davon leben können, aber sonst halt noch einen anderen Beruf nachgehen und das halt nebenbei halt machen. Wie, sage ich mal, in Korea, das ist halt da ein Fulltime-Job oder auch in anderen Ländern. Das kann man leider hier noch nicht so vergleichen, also ja.
0: Also du merkst schon, ich kann da leider nur so allgemeine Fragen stellen, aber gibt es denn aktuell sowas wie Trends in der E-Sport-Szene, dass man sagen kann, es gibt jetzt hier ein neues Game, das es etabliert hat oder vielleicht eine neue Zielgruppe oder meinetwegen irgendein Sponsor, der jetzt besonders groß auftritt. Ist dir da irgendwas in der Richtung aufgefallen?
3: Also generell nicht, ich weiß jetzt, dass halt quasi diese, sag ich mal, diese Battle-Royale-Shooter momentan sehr in sind, wie äh, PUBG oder äh, wie heißt das andere, Fortnite und glaube PUBG Dann jetzt auch langsam in den E-Sports geht, da war glaube ich auch schon ein Turnier, ich bin mir aber nicht sicher und dass das Spiel glaube ich jetzt so einen Trend erfährt, was halt so, sehr, sag ich mal, sich in
0: E-Sports etabliert. Mhm. Okay. Ja, nice. Aber Franzi zockst du gelegentlich mal
1: was? Äh, ich habe mir jetzt einen Gaming-Laptop gekauft. Mit dem, mit dem Ziel zu zocken. <lacht> Weil meine ganzen Freunde zocken. Aber bisher konnte ich nicht, ich hatte keine Konsole. Das aktuellste, was ich habe, ist ein Nintendo DS XL. <lacht> und das ist nicht mal meiner, den habe ich von meinem besten Freund geklaut. Sehr gut. <lacht> Deswegen, ich hoffe, dass ich jetzt zocken kann und ich hoffe, dass ich nicht schlecht bin.
0: <lacht> und hättest du dann noch Bock online zu zocken, gegen andere oder mit anderen oder eher so dein Ding zu machen?
1: Also ich schaue relativ viele Let's Plays, so von Kronk zum Beispiel und da gucke ich gerne die Games, die Stories haben Also ich gucke jetzt weniger jetzt LOL-Streams oder sowas, das ist nicht ganz so meins, aber probieren werde ich es, weil meine Freunde halt alle League of Legends spielen <lacht> und deswegen ich werde es mal probieren, aber ich scheue mich ein bisschen davor, weil ich denke die anderen sind ja schon irgendwie gut. Und wenn ich halt anfange und ich bin schlecht, dann ist es irgendwie peinlich.
0: Ja, sag mal, Nico, hast du da vielleicht irgendeine Empfehlung, was sie sich mal anschauen sollte, was eben auch für einen PC gibt und jetzt eben nicht nur äh, auf der PlayStation Play 4? Boah, ich bin absolut
4: kein PC-Zocker. Also, ich habe ich hab unmenschlich viele Konsolen. Ich habe auch meine erste Konsole, war eine Sega. Dann kam die Super Nintendo und dann hatte ich die PlayStation. PC kenne ich mich ganz wenig aus. Ich habe einen Laptop, da zocke ich The Witcher 1 drauf halt und äh, äh, Stronghold und sowas, aber PC kenne ich mich ganz wenig aus. Da wäre was, The Witcher.
1: Ja, The Witcher will ich auf jeden Fall anfangen. Dadurch, dass Witcher mir alle die ganze Zeit sagen, ich soll irgendwas daraus cosplayen, will ich mir auf jeden Fall mal das Spiel angucken.
4: The Witcher ist <lacht> das beste Rollenspiel, was ich eh war. Vor allem der dritte Teil. Mega. Das ist eine fucking 5. Fim- The Witcher Wild Hunt. God of War, wer interessiert schon God of War? Witcher. Okay.
0: Danke, danke. Äh, ja, aufs Cosplay kommen wir auf jeden Fall später auch noch zu sprechen, ist auch noch ein Thema, das wir hier äh, auf dem Schirm haben, aber ähm, eigentlich wollte ich jetzt mal gekonnt, ne, mit einer galanten Überleitung, die ich auch nicht extra betonen möchte, damit es nämlich ganz flüssig ist und keiner extra auf diesen einen Moment hört, wo ich das eigentliche Thema dann erwähne, äh, wollte ich zu sprechen kommen, auf den Sport, denn äh, Marcel, eigentlich ist es ja so, dass du, ähm, wenn man mal ein bisschen auf deinem Profil rumstalkt, du, glaube ich, auch gelegentlich so mal eine Handel in der Hand hast, stimmt das? Das stimmt. Also wie gesagt, ähm, vor gutem einem Jahr
3: habe ich dann halt wieder mal mit dem Kraftsport angefangen, hatte da vier Jahre das schleifen lassen, weil ich einfach die Leidenschaft dafür verloren habe. Naja, wenn man dann halt äh, die ganze Zeit nur vor PC sitzt und zockt und sich da ein bisschen was reinschaubt, dann hat man das eine oder andere Kilo zu viel und das war <lacht> dann auch wieder so ein Ansporn, mal was zu tun. Und naja, das, da habe ich auf jeden Fall wieder meine Leidenschaft, Entdeckt, äh, habe mich informiert, gehe da vier bis fünfmal die Woche zum Sport, ist halt richtig, ähm, informiere mich da, weil, wie gesagt, wenn man sich da einmal, sage ich mal, durchliest, was in den ganzen Foren steht, was ist das Beste, wie nehme ich ab, low carb, schießt mich tot, was ist da alles, also wenn man sich da einmal durchliest, dann ist man sehr überfordert, sage ich mal, als Anfänger. Und ja, ähm, genau halt oft zum Sport, ist auch eine Leidenschaft, macht mir sehr viel Spaß. Uh, aber nur Training, das ist halt in, nur ein Teil davon. Man muss halt da auch ähm, genug schlafen, gut essen, damit halt auch daraus was wird.
0: Bei uns geht es ja, sage ich mal so, tendenziell immer irgendwie auch eher so um Hobbys. Ne? Also was macht man quasi, hm. wenn man mal nicht gerade seinen Lebensunterhalt verdienen muss? Ähm, genau. Würdest du schra- sagen, dass dein Sport für dich noch ein Hobby ist oder ist es schon eine Überwindung?
3: Nee, also natürlich gibt es auch mal Tage, wo du, sage ich mal, keinen Bock hast. Aber du hast ja auch irgendwie ein gewisses Ziel. Aber halt zum Großteil auf jeden Fall ein Hobby. Also man geht halt gerne zum Sport, paut sich da eine Stunde bis anderthalb Stunden aus und ist dann auch glücklich und freut sich halt auch auf den nächsten Tag. Aber es gibt natürlich Tage, wo du sagst, eigentlich könnte ich direkt nach Hause fahren, mich ins Bett legen und gut ist. Aber von nichts kommt ja, nichts. ich. Kenne ich. <lacht>
2: ja, ich bin auch fett. <lacht> wohlstandswampe Yeah.
4: Ich bin auch fett. Ich habe unmögliche Schlafzeiten. Ich bin so ein Typ, der am 23. Uhr noch eine Pizza reinhaut, obwohl er satt ist. Und ja, ich bin echt voll geworden. Ja, ja geworden. Könnte auch das ich sein. sein. Snack. Das, wird, das wird auch nicht besser mehr bei mir. Wie gesagt. Das wird auch nicht besser. Ich, ich habe es mir manchmal vorgenommen. In die letzten zwei Jahre habe ich mir vorgenommen, so als Vorsitz, im nächsten Jahr mehr Sport zu nehmen. Dieses Jahr habe ich es direkt gelassen und habe mir gedacht, ich nehme mir als Vorsatz, endlich eine Switch zu kaufen, weil es im Sport ich <lacht> <lacht>
0: Ähm, Engel, wenn man dir auf Instagram ein bisschen folgt, dann bist du ja auch regelmäßig im Studio, ist es richtig? Äh... Absolut nicht. <lacht> okay. also
2: ich, ich gehe nicht ins Fitnessstudio. Ich bin seit letztem Jahr Januar wieder in einem Taekwondo-Verein, den ich das letzte Mal besucht habe, als ich acht Jahre alt war.
0: Oh.
2: Ja, war halt ein großer Fehler aufzuhören, weil ich war wohl gar nicht so scheiße, mir die Trainer immer gesagt, auch in einem anderen Verein, in dem ich als Jugendlicher mal war. Ja, und dann wurde ich halt immer unbeweglicher, habe zur 30 aufgehört mit dem Rauchen, und das passte mir an alles nicht. so. habe ich gedacht, jetzt muss ich was tun und was für meine innere Mitte. Und da bot sich halt Kampfsport ganz gut an. <lacht> das heißt, ja. du hast dann
0: auch einmal die Woche dein, ähm, dein Vereinstraining oder sowas, oder zweimal?
2: Ja, also ich könnte dreimal die Woche, das schaffe ich aber nicht immer. Ich versuche es zweimal die Woche, sind dann halt feste Tage und Zeiten, wo das stattfindet. Da gehe ich dann auch hin weil äh, wenn ich mir das frei teilen könnte, hätte ich, glaube ich, ein bisschen Probleme und die Überwindung wäre größer. Aber ich sage mal, wenn die Routine drin ist, ist das weniger ein Problem, den Schweinhund zu überwinden. Und äh, ich hatte zuletzt leider einen Muskelfaserriss, da war ich dann ein paar Wochen außer Gefecht und das war dann eher frustrierend, auch nichts zu machen.
0: Also habe ich dich richtig verstanden, dir geht es vor allem darum, so du hast jetzt innere Mitte gesagt, also ein bisschen ja. Ausg- Ausgleich zum Alltag zu schaffen.
2: Richtig, genau.
0: Oder hast du vielleicht auch irgendwie so ein bisschen so ein, ein Ziel vielleicht, auf das du hinarbeitest, so wie der Marcel das zu haben scheint?
2: Nee, im Grunde nicht. Also ich merke ja meinen Fortschritt beim Sport oder wenn man halt da so ein bisschen kämpfen und äh, bilde mich da, ich sag mal, auch mehr oder weniger weiter. Ich habe jetzt auch letztens noch einen Jiu-Jitsu-Schnupperkurs äh, zusätzlich besucht, das war ganz cool. Ja, aber jetzt so ein konkretes Ziel habe ich nicht. Ich meine, könnte ein bisschen leichter sein, das weiß ich, aber ich bin jetzt auch noch nicht so super unzufrieden.
0: Okay. Sag mal, ja. Marcel, wäre das was für dich so, eher so ein Vereinstraining zu machen oder musst du eher so individualsportartmäßig dein Ding machen?
3: Ähm, ja, also ich habe auch mal ähm, Kampfsport ausprobiert, das war, naja, was heißt mehr Kampfsport? Also ich hatte mal Wing Chun ausprobiert, weil ich das eigentlich ganz gut fand, so zur Selbstverteidigung, aber irgendwie gemerkt, so wenn ich so Pflichttermine habe, wie sage ich mal, Arbeit ist ja so ein Pflichttermin, ähm, fällt mir irgendwie momentan schwer, also Lust hätte ich irgendwie schon nochmal irgendwas im vereinstechnisch zu machen, ob es Kampfsport ist, weiß ich nicht, aber momentan, ähm, einfach so seine Se- äh, Zeit selber einzuteilen, wenn man halt mehr oder weniger Lust hat oder Zeit hat, das ist natürlich schon ein bisschen entspannter als sich an feste Zeiten, ähm, zu halten, ja.
0: Ja, klar, das glaube ich, ne? wenn man erst sein Ding machen kann, ähm. Franzi, wie ist es bei dir? Du hast jetzt gerade zum einen gesagt, ja, Sport mache ich und dann hast du uns erklären wollen, dass du aber nachts auch gerne mal eine Pizza noch isst, wenn es sein muss. Also ähm, wer, deine, nein, muss. <lacht> wer deine Fotos kennt, der weiß, dass das wohl mit der Pizza nicht so oft vorkommt. Äh, wie sieht das bei dir aus mit dem Sport?
1: Ich bin tatsächlich wahnsinnig faul. Die Leute fragen mich immer, Franzi, was machst du für Sport? Und ich sage, also ich laufe gern zum Kühlschrank <lacht> und <lacht> <lacht> vom Bett aufs Sofa. Ich weiß nicht, ich bin ich wirklich fit? würde ich mal sagen, obwohl das eigentlich was ist, was die Leute erwarten, wenn man Bilder macht, aber ich habe einfach Glück, sagen wir es mal so, mit meinem Körper und ich ernähre mich echt nicht gesund. Also Tiefkühlpizza ist so meine große Liebe und Süßigkeiten, Snickers, ja. ich habe einfach Glück.
3: Einfach Glück mit der Genetik gehabt.
1: Ja, ja, also ich ziehe auch ein bisschen Hass auf mich dadurch, das habe ich schon gemerkt, aber ich genieße es, solange ich noch kann. Es kann ja sein, es wechselt plötzlich und dann werde ich Dick. Und man muss mich zu Conventions rollen.
2: Die 30 (lacht) kommt bei dir auch noch. Warte mal ab. Nein, Quatsch.
1: Oh Gott, mach mir keine Angst.
0: Nein, es war so mein Todesstoß ein bisschen. (lacht) Das heißt, bei dir gibt es keine innere Mitte, die du noch finden müsstest?
1: Ach nee, ich verbringe meine Zeit lieber mit anderen Sachen als Sport. ich mache schon ab und zu mal ein bisschen was, um mein Gewissen zu beruhigen, aber nicht effektiv eigentlich. (lacht) (lacht) Ja, zum Beispiel...
0: Äh, Marcel, hast du vielleicht noch so abschließend noch mal so ein paar Tipps für uns, wie wir unseren inneren Schweinehund besiegen können, was wir tun können, wenn wir vielleicht jetzt, also ich meine, das Frühjahr ist jetzt eigentlich rum mit Neujahrsvorsätzen, es wäre jetzt ein bisschen spät, aber Sachen, die man vielleicht tun kann, die man vielleicht auch im Alltag einbauen kann, hast du da Tipps für uns?
3: Ähm, ganz ehrlich, eigentlich eher nicht. Also ich habe selber gemerkt, ähm, bis ich halt wieder zu diesem Punkt gekommen bin, äh, hat es auch, sag ich mal, drei, vier Anläufe gebraucht. Da hatte ich vielleicht ein, zwei Wochen mal wieder trainiert, aber irgendwie nicht diesen Drive gefunden, diese Leidenschaft. Und ich kann aus Erfahrung sagen, ganz ehrlich, also wenn man, man muss halt drauf Bock haben, muss wirklich sagen, ja, hier, ich will, weiß nicht, XY erreichen, ein bisschen abnehmen, ein bisschen stärker werden, irgendwie, sag ich mal, beim Kampfsport irgendwie besser verteidigen können. Äh, irgendwas, sage ich mal, wenn es Wettkampfkampfsport noch ist, irgendwie ähm, da den und den Platz machen. Also man muss wirklich das wollen, sonst ist halt immer, sage ich mal, sowas zum Scheitern verurteilt, ist meine Erfahrung. Ähm, sonst so große Tipps kann ich leider nicht geben. Natürlich das, was am häufigsten ist, ähm, sind halt sowas wie Getränke, dass die halt Großteil ausmachen, dass man so Cola und Co., dass so unnötige Kalorien sind, die halt, sage ich mal, ja, sehr viel ausmachen können, wenn man die Cola statt äh, zu äh, Light-Getränken oder Zero-Getränken oder halt am besten Wasser austauscht.
0: Okay. Und was mit Bier?
3: <lacht> ja. Die
1: wichtigen Fragen.
3: Am besten alkoholfreies, weil... Die Kombination aus Alkohol und den äh, Kohlenhydraten da drin ähm, ist, sage ich mal, nicht die beste. <lacht> Aber ab und zu alles in Maßen. Also wie gesagt, ich sage auch immer, äh, die Dosis macht das Gift. Und das ist halt auch einer der Sprüche, die halt auch wirklich zutreffen. Also man muss auf nichts verzichten. Man muss halt nur die Dosierung halt richtig verwenden.
0: <lacht> okay. Ja, ja, mega. Also alles nur in kleinen Dosen und nicht zu so viel. Außer du hast äh, irgendwie bist genetisch gesegnet, wie das die Franzi zu sein scheint. Genau. Ich trinke gerade
1: genau. trink sogar Cola. Also ja, gut, <lacht> Appetit. Es, es dabei Haribo.
0: Mega. Ja, wie passt das eigentlich zu deinem Cosplay-Alltag? Also, darauf würde ich jetzt nämlich gerne mal äh, auch wieder mal galant überschwenken. Ihr merkt schon, das habe ich einfach drauf. <lacht> ähm, also, weil darüber bist du mir natürlich aufgefallen. Also, ich hatte Jungs, ähm, die, diverse Comic-Tuber hatten wir hier nun auch schon zu Gast und äh, irgendwie interagieren die alle mit dir und verlinken dich alle zwei Tweets, die die erstellen. Aber wenn man die auf Instagram folgt, dann sieht man eben, dass du auch sehr viel äh, Cosplay machst und da eben auch Fotos von dir veröffentlichst. Ähm, vielleicht magst du uns da mal ein bisschen was von zu erzählen. Was genau machst du da eigentlich und vor allem, warum?
1: Also man muss dazu sagen, ich bin eigentlich in die Szene gekommen durch YouTube und habe dann tatsächlich Angel kennengelernt, Hat mich angeschrieben, wir haben uns sehr gut unterhalten und so habe ich auch den, die anderen kennengelernt. Und erst nach und nach kam ich dann aufs Cosplay, weil ich eben in die Materie eher reingekommen bin und die Leute gesagt haben, hey, eigentlich hast du genauso einen in der Klatsche wie Harley. Und dann dachte ich, wer ist Harley und habe mich informiert. Und dann dachte ich, hey, das könnte ich eigentlich machen. Und durch Harley bin ich dann so ins Cosplay reingekommen und jetzt mittlerweile mache ich es viel, viel lieber als YouTube, weil es mir mehr, mehr Erfüllung gibt, sagen wir es mal so. Ich habe mehr Feedback, ich kann es auch breit gefächerter machen, weil ich kann ganz, ganz viele Charaktere machen. Ich kann verschiedene Variationen machen und ich kann es auch in meinen Möglichkeiten machen. Bei Videoschneiden habe ich manchmal noch Probleme, weil ich mich mit dem Programm nicht so auskenne, aber ich habe eine foto- und medientechnische Ausbildung und deswegen ist Bilder machen natürlich für mich klasse, das ist ein sehr sehr gutes Medium, um das eben zu teilen und auf Instagram bin ich dann irgendwie auch gewachsen und dadurch füttere ich natürlich das Social Media Monster.
0: Und ähm, was genau machst du denn da? Also das ist, ähm, gibt ja auch sag ich mal so verschiedenste Ausmaße von. Ich mache Cosplay. Wir hatten auch schon jemanden mal hier zu Gast, der hat gemacht ähm, sehr viel Batman auch. Der hat so einen, äh, einen 3D Drucker und druckt sich keine Ahnung der hat sich diesen Battle Blaster von, von Batman hat er sich mit einem 3D-Drucker gedruckt oder selbst eine Maske kreiert. Ähm, andere machen eher so, keine Ahnung, ziehen sich einen Bademantel an und machen keine Ahnung was für unbekannte, mir unbekannte Anime-Figuren. Ähm, <lacht> was machst du denn da eigentlich?
1: Also ich mach es ist schwer zu sagen, ich bin tatsächlich eher so, das DC-Kind, also ich lese mehr DC Comics und dann sehe ich irgendwelche Charaktere und denke, hey, das könnte ich machen, aber ich mache auch Sachen, die mir vorgeschlagen werden. Also ich wäre niemals auf die Idee gekommen, Mary Jane Watson zu machen zum Beispiel, weil ich fand sie eigentlich immer relativ langweilig. Ich meine, das ist halt das Mädchen, das bei Spider-Man ist. Und dann habe ich gedacht, hey, ich könnte mir das T-Shirt machen und jetzt mittlerweile liebe ich es, MJ zu sein. Und man muss auch sagen, dass meine Cosplays jetzt nicht so aufwendig sind, wie jetzt zum Beispiel eine Batman-Rüstung zu bauen. Dafür fehlt mir das Geld und auch die Zeit und die Motivation.
3: <lacht>
1: und Ja, keine Ahnung. Ich mache das, was für mich möglich ist und ich versuche auch so viel wie möglich selber zu machen, weil ich finde, das ist irgendwie erfüllender, weil man genau weiß, das habe ich gemacht und ich habe es nicht gekauft oder so. Und ich glaube, beim 3D-Drucker wäre es bei mir auch schon wieder was, wo ich denke, an sich habe das nicht ich gemacht. Ich meine, mhm. ich würde nicht Nein sagen zu einem 3D-Drucker, falls mir irgendjemand einen kaufen will. Also, Aber ich weiß nicht. Ich finde, Cosplay hat auch so was mit Selbermachen zu tun und eben zu zeigen, was man auch kann und seine Skills eben zu erweitern. Und ich folge ja auch vielen Cosplayern und, und sehe, wie die auch sich verbessern. Und ich bin auch schon tausendmal besser geworden, auch beim Schminken zum Beispiel. Jedes Mal werde ich besser und das ist einfach ein Erfolg. Den hast du nicht, wenn du die Sachen nur kaufst.
0: Hm. Und warum machst du das eigentlich? Also was ist das Geile für dich daran, da auch Zeit und Kraft zu investieren?
1: Tatsächlich ist es das Feedback. Es ist einfach das Feedback. Es klingt jetzt ein bisschen eingebildet wahrscheinlich, aber ich liebe es, wenn die Leute mir Komplimente machen. Wie wahrscheinlich jeder Mensch. <lacht> aber ich liebe es einfach, die Likes zu sehen und dass die Leute mir auch auf meine Stories antworten oder mir irgendwelche Sachen vorschlagen. Ich finde es einfach genial, was zu schaffen, was den anderen Leuten irgendwie gefällt. Weil ich könnte natürlich irgendwie zocken oder sowas, was andere Leute halt machen, was ich auch echt cool finde, aber da habe ich kein Feedback. Ich, ich stehe auf Feedback.
0: <lacht> und vielleicht kannst du uns, weil ähm, vermutlich kennt dich ja zum aktuellen Zeitpunkt und von unseren Hörern noch nicht jeder. Es wäre, es wäre traurig, aber denkbar. Ähm, was hast du denn schon für Figuren gemacht? Also was ist so, gibt es so für Sachen, die du schon eben gecosplayt hast? Was waren vielleicht deine Lieblinge? Was waren so die Sachen, die am schwierigsten zu machen waren? Was gab es da schon?
1: Also ich habe Harley Quinn in der Arkham City Videospielvariation und als Classic. Dann habe ich MJ mit einem Spider-Man-Anzug, also Spider-MJ, normale MJ, Casual Khaleesi, weil ich zu bin, das Kostüm zu machen und eine Perücke habe. <lacht> und noch so ein paar Kleinigkeiten. Ich versuche relativ viel, was die Leute mir schicken, mal zu testen. Und zum Beispiel jetzt schicken mir öfters Leute irgendwelche Sachen aus Videospielen, wie zum Beispiel The Witcher. Jetzt habe ich auch einem Freund von das mir ist das versprochen. Beste Spiel. Hm? Sorry wie bitte.
4: Ich habe nur gemeint, das ist das beste Spiel. Sorry war aus. <lacht> 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 so aus dem <zum> Halbschlaf <lacht> Der <geschränkt. fucking> fünf. <lacht> <lacht> ja, also, ich bin Kratos und muss meine, die Asche meiner Frau auf den Berg hochbringen. Scheiß mal auf Kratos. The Witcher. <lacht> <lacht> Alles klar. Krassios. <lacht> ja.
0: Okay, cool, und was ist davon dein Liebling jetzt gewesen, also von den Figuren, die du da am Start hast, was ist so das, was du sagst, mach am geilsten, ist am besten, kriegt die- das beste Feedback?
1: Also Harley kommt am besten an, vor allem bei Männern, <lacht> habe ich gemerkt, aber Schweine. also MJ ist halt, finde ich, schön zu machen, da kannst du bessere Bilder machen, weil Harley ist jetzt auch ein bisschen ausgelutscht und overhyped und deswegen mache ich ungern Harley-Bilder tatsächlich. Also ich habe jetzt neulich äh, Raven von den Teen Titans auch gemacht und die hat mir auch sehr gut gefallen, weil die auch so ein bisschen immer diesen pissigen Gesichtsausdruck hat, das habe ich auch, dieses (lacht) Wrestling-Bitch-Face. Und deswegen, ich, ich kann mich gut mit Raven identifizieren und ja, ja,
0: Mega. ich kann Also das mit Harley kann ich echt gut nachvollziehen. Also ich meine, es ist echt so, keine Ahnung, wenn du dir die normalen Cons anguckst und Engin wird das auch bestätigen können, du kannst die gecosplayten harley Queens ja gar nicht mehr zählen. Das ist ja wirklich, also es ist ja schon absolut keine Ausnahme mehr, ähm, die Harley zu machen. Ich finde, das sind wirklich wahnsinnig viele Leute, die da ähm, Harley-Cosplays machen. Ist dir das auch aufgefallen?
1: Ja, und das Schlimme ist, dass das alles Leute sind, die absolut keine Ahnung haben von Harley. Ich weiß nicht, ob ich das einfach nur so sehe, aber wenn ich vorhabe, den Charakter zu cosplayen, dann informiere ich mich. Ich gucke, wo kommt der Charakter eigentlich her? Was hat der so gemacht? Wie ist die Origin und solche Sachen? Aber ich wurde echt, ich habe ja die Arkham City Version, die ganz anders aussieht als die Suicide Squad Version zum Beispiel durch das Rot und Schwarz. Und da haben mich Leute, die als Harley verkleidet waren, gefragt, wen ich darstelle. Und da dachte ich, Weißt du eigentlich, wer du bist? Mhm. Also
3: Es gibt so einen kleinen Fun Fact so bei Tourside Squad, wo du es auch gesagt hast, wo ähm, Harley die Kiste aufmacht, wo sie sich umziehen will. Mhm. Da ist zum Beispiel auch die Kla- das Classic-Outfit da und die hat es, glaube ich, auch in der Hand, aber legt es wieder ja. weg, falls einem schon mal aufgefallen ist.
1: Ja, ich ja, habe es mir auch gedacht, richtig cool.
3: Fand ich sehr nett.
0: Und es gibt auch eine Deleted-Scene, wo sie in diesem Kostüm mit dem Joker zusammen mit einem schwarzen Hintergrund irgendwie tanzt, aber die ist leider ja. rausgeschnitten worden. Ja, stimmt, die habe ich auch schon mal irgendwie ja, gesehen. sieht
1: genauso aus wie das eine Comic-Cover, Mad Love, glaube
0: ich. Ja, genau, von Alex Ross.
1: Ja, genau. Ja,
2: richtig. Aber ist das nicht in der Extended-Version von dem Film drin? Entschuldigung, ich bin mir gerade nicht sicher.
1: Ich glaube, ich habe die Szene auf jeden Fall im Film gesehen, ich weiß aber nicht, ich glaube nicht im Kino erst, wo ich sie später mal auf DVD angeguckt habe.
0: Ja, deswegen, ja. Ah ja, Für das kann sein, ich kenne den Extended-Cut nicht. Cut nicht, okay, das wäre denkbar, ja. Ähm, ja, wie ist das dann? Also ich meine, ich kenne jetzt die Fotos von dir eben von Instagram und da ist vieles dabei von einem, ähm, von einem Hintergrund, der aussieht wie so ein bisschen wie Büro oder dein Zimmer oder so. Und dann ähm, gibt es aber auch Fotos, wo du offensichtlich live unterwegs bist. Ähm, cosplayst du vor allem live unterwegs und oder, oder, oder machst du auch viel nur so für dich und für Fotos? Ähm, wo bist du da unterwegs? Äh,
1: tatsächlich war ich bisher nur in Stuttgart auf der Comic-Con, also die letzten Male, wo es war, weil... Ich, ich bin ein armer Student. <lacht> ich, ich muss irgendwie ja zu den Cons hinkommen und dadurch, dass ich in der Nähe von Stuttgart wohne, ist es für mich perfekt. Und die meisten Sachen mache ich tatsächlich zu Hause und ich habe äh, Softboxen fürs Videodrehen und eine Kamera, deswegen mache ich tatsächlich auch die ganzen Bilder alleine. Die Leute fragen mich immer, wer das Bild gemacht hat. Ich, mit Selbstauslöser. <lacht> und ja, also ich würde viel gerne, viel lieber mehr auf Conventions gehen, zum Beispiel auch nach Frankfurt Oder, ja, nach Dortmund, obwohl es ja letztes Mal wohl schlecht gewesen sein soll. Aber mir fehlt einfach das Geld und auch die Möglichkeit, dann dort zu übernachten. Und ich bin ein Mädchen. Ich bin nicht gerne alleine unterwegs. Deswegen brauche ich immer jemanden, der dabei ist. Und meine Freunde, von denen ist nur einer in Cosplay wirklich interessiert. Und deswegen ist es schon ein bisschen schwieriger.
0: Zuletzt hast du, glaube ich, sehr viel Feedback bekommen zu... ähm einem Foto von dir mit einem, wo du dann, glaube ich, was Schwarzes trägst und so eine äh, wie so Zombie-mäßig, ich kann die Figur leider jetzt nicht, deswegen kann ich sie nur beschreiben. Da hast du, glaube ich, sehr viel Feedback bekommen. Wäre das für dich nicht eine Idee, ich will das nur mal so anregen, könntest du dir das vorstellen, das vielleicht professionell zu machen? Also es gibt ja nun auch wirklich ähm, äh, in diesem Cosplay-Bereich sehr viel auch, sag ich mal, so Firmen, die das machen. Wir hatten unter anderem mal ein Interview mit einer Firma namens Cosplay Flex, die quasi so. Äh, ja, das ist wie so eine Art Matte und die kann man halt irgendwie zusammen. Ja,
1: Cosplay Flex kenne ich, kann ich mir nicht leisten.
0: Ja, eben, aber wäre das nicht theoretisch, <lacht> wirklich nur jetzt so jetzt so, so ein Business-Pitch mitten im Podcast? Ähm, wäre das nicht eine Idee, quasi, dass du dich einfach mal bei denen meldest, sagst, hier, hallo, ich bin's, ich würde gerne was Geiles machen, ich ziehe das an und ich habe schon X Follower. Wollt ihr mich nicht einladen? Wäre das nicht eine, eine Möglichkeit oder fehlt dir da vielleicht einfach auch an der Zeit?
1: Also, ich wäre definitiv für Kooperation zu haben. Und das Ding ist, dass es halt viel Cosplayer gibt, die viel größere Reichweite haben. Und ich bin dann immer so ein bisschen neidisch, wenn ich sehe, dass die schon wieder von irgendwelchen Firmen unterstützt werden. Aber also ich wäre auf jeden Fall dabei. Und das Ding ist halt auch, zum Beispiel Cosplay Flex. Dafür habe ich einfach das Geld nicht übrig. Und ich habe ganz viele Cosplays auf meiner Liste. Ich habe eine Cosplay Liste, die ist ewig lang. Und das sind Sachen dabei, die kann ich so nicht machen ohne die richtigen Produkte. Aber ich könnte es hier machen, wenn ich zum Beispiel von Cosplay-Flex unterstützt werden könnte, aber ich denke, dass ich für die leider noch ein kleines bisschen zu klein bin. Trauriger okay. Blick.
0: Ähm, daran könnte man ja was ändern. Wir hatten jetzt, also in Frankfurt gab es dann auch diesen Cosplay-Wettbewerb und ich weiß, dass Engin auch schon erfolgreich an so einem Cosplay-Wettbewerb teilgenommen hat. Hast du das schon mal, wäre das nicht vielleicht was, um da so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu bekommen?
1: Bei uns gibt es leider in der Nähe nicht wirklich was. Da müsste ich auch weiter weg. Aber mein Bruder ist nach Frankfurt gezogen. Das heißt, ich werde auf jeden Fall auf der Buchmesse auch rumlaufen und Visitenkarte zum Beispiel äh, verteilen und verkaufen.
2: (lacht) (lacht) Ich bin Student, kauf meine Visitenkarte.
1: (lacht) Da ist mein Name drauf. Gib mir Geld. Nein, also ich versuche schon, Werbung zu machen, aber dafür muss ich halt auch hier raus. Und in Stuttgart muss man sagen, ist einfach fast nichts. Hier gibt es auch nicht wirklich Comicbuchläden oder so. Wir haben in Stuttgart, glaube ich, keinen richtigen Comicbuchladen. Und sonst würde ich da zum Beispiel die ganze Zeit als MC rumhängen oder so. Ein <lacht> bisschen Werbung machen, aber da bin ich leider, glaube ich, in der falschen Region Deutschlands dafür.
0: Ähm, vielleicht würdest du noch jetzt, ähm, wenn du gestattest, würde ich gerne am Ende noch mal eine, vielleicht eine kritische Frage stellen, auch mal eine steile These. Jetzt gar nicht mal allgemein auf dich bezogen, sondern mehr so generell zum, ähm, ja, zum zur Cosplay-Szene, wenn du einverstanden bist. Mhm. Ähm, ja. Und zwar geht es mir eigentlich nur um die Frage, wie viel Sexiness ist in so einem Cosplay und ist das nicht vielleicht auch der Grund, warum viele Leute ähm, sich sowas dann auch anschauen und dann eben entsprechend Leuten folgen. Folgende These, wenn ich einfach nur irgendein Dude bin, der jetzt vielleicht, ähm, so wie der Nico und ich, mehr so eine Plauze haben und gerne am Abend zum Elf noch mal eine Pizza reinknallen. Ja, <lacht> ähm, vielleicht, äh, dass wir, wenn wir Cosplay niemals auch nur annähernd so viel Aufmerksamkeit bekommen und eben auch Anerkennung bekommen können, wie das eine junge, attraktive Frau wie du zum Beispiel kann, die natürlich auch in den Fotos, die ich kenne, recht körperbetont ähm, auf Fotos eben schießt. Ähm, wie viel Sexiness steckt im Cosplay und wie viel, sag ich mal, Wettbewerbsvorteil haben da vielleicht auch Frauen.
1: Wahnsinnig viel Vorteil. Ich weiß das. Also ich sehe es, in, vor allem sehe ich es an den Nachrichten, die ich bekomme, dass ähm, sehr viele Männer Dick-Pakes. mir folgen, ja ja sowas auch in der Art und ich bekomme am Tag so 20 bis 30 Nachrichten mit, du bist heiß oder sowas. <lacht> Was immer, ja, die also die Leute interessieren sich oft nicht fürs Cosplay, Das habe ich auch schon gemerkt. Und ich denke auch, dass ich dadurch einen Vorteil habe, dass ich halt aussehe, wie ich aussehe. Also nicht, dass ich jetzt wunderschön bin, aber ich bin halt dünn. Und das ist auch schon mal was, was Männer irgendwie mögen, oft. Aber es gibt auch tatsächlich Männer, denen ich folge, die jetzt nicht aussehen wie Robert Downey Jr., aber trotzdem viel Erfolg haben, weil ihre Cosplays halt klasse sind. Also man muss auch sagen, dass auch Männer Vorteile haben, wenn sie sehr gut aussehen. Wie zum Beispiel der Witcher-Cosplayer, äh, Witcher Cosplayer, äh, Maul Cosplay, glaube ich. <lacht> <lacht> da gibt es den Cosplayer Maul Cosplay, glaube ich, heißt der. Und der sieht sehr gut aus. Und das sieht man auch in den Kommentaren, weil Mädchen können genauso anzüglich reden wie Männer.
2: Aber ich stand schon neben dem und der hat auch eine Tonne Make-up im Gesicht, damit er eben charakternah aussieht. Also ich, ne, wer weiß, wie es ohne ist. Nur mal so. Nebenher. Also, seine Witcher-Bilder
1: da. Die sind schon nicht schlecht. Also,
2: nee, das sag ich jetzt mal so als Frau.
1: Typ.
4: Der weiß einfach, was das geilste Spiel ist. <lacht> <lacht>
1: Geralt! Ich denke schon, dass Frauen da einen sehr, sehr großen Vorteil haben und ich sehe es auch, das klingt hart, aber ich habe zum Beispiel auf der Comic-Con ein Mädchen kennengelernt und die passt halt nicht in dieses 0815 optische rein, aber ist echt gut und ihre Cosplays sind klasse, aber sie wird einfach nicht geklickt nur wegen der Optik und das finde ich einfach schade und ich persönlich, ich weiß auch nicht, mich würde es jetzt auch nicht stören, wenn ich anders aussehen würde, auch wenn ich dann weniger Erfolg hätte. Ich finde es tatsächlich eher blöd, dass dann Leute immer sagen, ja, du bist eigentlich nicht gut, die Leute klicken nicht wegen dem Aussehen. Deswegen, ich weiß auch nicht, es hat so seine guten Seiten, es hat aber auch seine schlechten Seiten, weil klar habe ich dadurch mehr Erfolg, aber die Leute sind auch viel kritischer mir gegenüber, weil sie eben sagen, ich habe Erfolg durch mein Aussehen. Hm. Und das ist, ja. hat seine Schattenseiten.
4: Was sollst du jetzt machen? Sollst Du jetzt gegen die Wand laufen und dein Gesicht ändern. Ja, hallo Leute, ich sehe jetzt anders aus. Mein Gott, das <lacht> ist, okay. weißt du? Bei und mir wäre das dann
1: sicher so wie ein Spongebob Spass. bei Tadeus, dass er immer schöner wird, wenn er sich verletzt. <lacht> <lacht> Nein.
0: Ja, also war die These vielleicht gar nicht so weit hergeholt. Es ist halt so wie eh und je Sex Cells in einem gewissen Rahmen durchaus. Und es wäre halt schön, wenn man. Vielleicht noch die zweite Ebene beim Cosplay, die du da offensichtlich noch hast, nämlich, dass er da so ein bisschen Background bietest und dir auch Gedanken machst, dass man die auch erkennt. Das wäre doch ganz schön und eben nicht nur oberflächliche Sachen wahrnimmt.
1: Ja, es kommt aber auch auf die Cosplays an. Das muss man auch sagen. Weil es gibt ja die Cosplayer, die eigentlich nur Unterwäsche anhaben und eine Perücke. Und dann gibt es die Cosplayer, die halt Charaktere cosplayen, die einfach sexy sind. Wie Harley zum Beispiel. Die sieht halt einfach aus, wie sie aussieht. Und ich weiß auch nicht, ob man dann sagen kann, die Leute sind gezielt sexy oder ob sie halt der Charakter sind. Das ist immer so schwierig zu trennen.
0: Und was hältst du dann so von so Beispielen von Menschen, die ähm, sexy Charaktere versuchen zu interpretieren, aber da vielleicht die Voraussetzungen nicht für mitbringen?
1: Ich finde, jeder soll cosplayen, was er will. Aber ich denke, es gibt von so vielen Charakteren auch andere Versionen, die vielleicht besser zum Körper passen würden. Ich meine, du kannst machen, was du willst. Ich habe eigentlich auch nicht die Oberweite zum Beispiel für viele Comic-Charaktere, aber ich mache es trotzdem, weil ich die, genau die Version eben machen will und ich würde niemals, würde ich sagen, dass jemand nicht die passende Figur für den Cosplay hat. Das finde ich absolut nicht in Ordnung, weil ich denke, es gibt auch viele Leute, die können eben auch nichts dafür, wenn sie dicker sind oder klein oder keinen Arsch haben oder sonst irgendwas und deswegen denke ich, jeder soll cosplayen, was er cosplayen will.
0: Ach, das ist ein schönes Fazit, das finde ich klasse. Ähm, und ähm, wie, wie ist es eigentlich bei dir, Engen, um auch kurz zu die rüber zu schwenken? Du bist ja jemand, der auch mal gelegentlich ähm, sich zu, zum Beispiel die Krallen auspackt, ne?
1: Logan!
2: <lacht> ja, ähm, das hat auch eine ganze Weile gedauert, weil ich absolut keine Skills bei der Herstellung von irgendwelchen Dingen habe. <lacht> ähm, ich habe mir, es gab für Wolverine Origins damals so Spielzeugkrallen, die hatten halt eine filmakkurate Form. Die konnte man dann nicht auftreiben, bis ich zufällig bei Amazon mal drüber gestolpert bin. Für 15 Euro habe ich gesagt, alles klar, hab die umgebaut. Dann hatte ich endlich meine Krallen, wo mir schon jahrelang alle gesagt haben, du siehst aus wie Wolverine, du siehst aus wie x men wenn die Leute sich besser wussten und mich auf der Straße gesehen haben. Ähm, ja, und dann ja, ein schwarzes Sack und eine schwarze Hose habe ich im Schrank. Und dann kam Logan ins Kino und perfekt, ich muss kaum was ändern. Mega. Dann mache ich das jetzt mal so, ja. Ne? Ähm, liegt mir auch sehr nahe die Figur. Ich habe jetzt erst letztens ähm, ein Comicbuch, ein Condor Album auf dem Weekend of Fall in Dortmund äh, wieder entdeckt, was mir meine Oma 1991 gekauft hat. Da konnte ich mal lesen. Da wohl, war Wolverine das erste Mal drin. Und ja, also die Verbindung zu dieser Figur ist halt ein bisschen tiefer. Dann kommt noch Hugh Jackman, der den so cool im Film gespielt hat. Also ist das so schon ja ein gutes Cosplay für mich gewesen.
0: Das ist ja geil Machen den eigentlich viele? Also ich muss sagen, ich ähm, kenne mich da jetzt nicht so aus, aber Logan habe ich jetzt äh, in Frankfurt war zwei unterwegs und die haben auch mehr so diesen ähm, weißes Feinrip- und Jeans-Slogan gemacht.
2: Ja, ähm, es gibt nicht viele. Es gibt nur zwei, drei, sage ich mal, mit denen ich auch äh, Kontakt habe. Es gibt einen, der ist auch bei Doubles.de als Hugh Jackman-Double angemeldet. Der ist auch weitgehend beliebt, der wird auch oft gebucht und ähm, ist auch ein netter Kerl.
1: Ja, Welcher der hat denn? Halt,
2: äh, Lucky Logan. Ah, stimmt. Ja, also der hat halt auch äh, wirklich so ein bisschen mehr des, ja, die Optik von New Jackman. Und äh, ja, kann sich das auch, denke ich, leisten, mal das Hemd auszuziehen und so weiter. Äh, aber oft kommt das nicht so vor. Und meistens denke ich mir so, Alter, du musst doch nur die Krallen richtig machen, dann ist alles perfekt. Ja, aber meistens stehen die in so einem krassen Winkel irgendwie zum Unterarm ab, wo ich denke, die müssen gerade aus der Hand kommen. Fucking nochmal. <lacht> Ja, also wenn man schon sonst nicht viel machen muss dafür, hat am wenigstens das. Ähm ja, also viel gibt es da nicht, aber es ist auch äh, tatsächlich so, dass Marvel sehe ich gar nicht so oft oder eher selten.
0: Ähm, wie, wie ist es eigentlich? Also du hast jetzt gemeint, du verbindest mit dem Charakter einfach viel und du würdest, Zitat, aussehen wie X-Man. <lacht> äh, X-Man. <lacht> <lacht> äh, wie, wie ist das also... Ähm Einfach weil du den charakter den sie geil findest und der relativ, sich relativ einfach für dich umsetzen ließ. Das war also der Grund, äh, Logan zu machen.
2: Ja, auch. Also, ich habe das jetzt dann so oft gehört und dann hatte mich auch noch äh, Chris Taymond, ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist, der schrieb mich auch irgendwann an: Alter, warum cosplayst du nicht Logan? Ne? Und äh, nachdem ich das schon so oft gehört hatte und auch auf der ersten Comic-Con in Dortmund einfach eine Händlerin meinte: Wo oh, hast du deine Krallen gelassen? Ich so: äh, 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 ne? Ich habe keine, nächstes Mal. Ähm, Tue ich das dann einfach mal? Also, natürlich, ich mochte ich moch die X-Men-Filme total. Ich habe auch äh, ein Softspot für Wolverine Origins, auch wenn der Film nicht so geil war im Vergleich zu vielen anderen X-Men-Titeln.
0: Das war doch der mit dem ersten Deadpool, ne?
2: Ja, ich würde es nicht Deadpool nennen, aber sowas, was <lacht> sind, ja. <lacht> ja, sowas ähnlichem eben, ne? Aber das war er, ja.
0: Ja, nice. Und machst du auch noch andere Charaktere oder eher nicht?
2: Ähm. Ich habe es im Moment nicht so geplant. Ich gucke immer, was auch halt sehr einfach zu machen ist. weil Wie gesagt, meine Fähigkeit, was zu basteln, ist sehr gering. Ich mache ja auch äh, so ein bisschen den Geisterjäger bei den Ghostbusters Deutschland. Ja, dann jetzt am Sonntag sind wir auch in Oberhausen auf einer Filmbörse und haben dann da einen kleinen Stand, da bin ich dann da mit am Start. Aber ich habe ja zum Beispiel keinen Protonenstrahl, Das ist jetzt auch kein Muss. Aber das wäre jetzt so mein nächstes großes Projekt. Aber da bin ich da auch nicht irgendein Charakter von den Geisterjägern. Ich habe auf meiner Uniform meinen Nachnamen draufstehen. Und äh, so bleibt das auch erstmal. Und ansonsten wird das alles, ja, spontan dann noch kommen.
1: Du musst Wolverine bleiben. Ich habe die extra doc gekauft.
2: Ja, das ist ja klar. Die, die sind auch, wenn ich sie nicht trage, an meiner Wolverine-Spardose hängen die
0: an der Kralle. Gut. <lacht> Und man ja. kann sich ja viel von dem, das ist so ein bisschen das, worauf ich jetzt gerne noch zu sprechen kommen würde, man kann sich vieles von dem, was du da machst, ja eben auch zum Beispiel auf Instagram angucken, weil du da regelmäßig deine Stories hast, wo du da Fotos veröffentlichst, weil du da also wirklich sehr aktiv bist, ähm, genauso wie das die Franzi auch ist und genauso wie das auch der äh, Nico ist, der hier auch jede Menge Follower hat. Ähm, ja. Warum eigentlich? Was ist es, was dich dazu bringt, das Ganze dann ähm, so in den, sag mal, in die Öffentlichkeit zu tragen? Und was für mich so ein bisschen als Comic-Nerd auch interessant wäre, warum nutzt du die Zeit nicht, um Comic-Videos zu machen?
2: Ja, also ähm, es war immer so, dass mein YouTube-Channel nicht so richtig vorankam und äh, das auch unendlich viel Zeitfrist zum Video, auch wenn das von dem Schnitt her und so weiter, von der Bearbeitung, nicht so äh, mega professionell aussieht wie bei anderen Leuten, zum Beispiel wie bei dem Katz, aber äh, es frisst halt Zeit, ne? das Aufnehmen, Umwandeln, nochmal gucken, die Kleinigkeiten korrigieren und so weiter, dann hatte ich zwischendurch auch keinen Bock mehr, weil ich ähm, ja so ein bisschen von der Community nicht enttäuscht bin, aber Hey! Ja, das, ich sag ja, das ist ja jetzt eher allgemein gefasst, ne? ich bin ja nicht von der Franzi zum Beispiel enttäuscht, mit der habe ich auch äh, unabhängig davon Kontakt Aber ähm, da gab es halt viele Sachen, weswegen ich halt einfach äh, sehr demotiviert war. Und ähm, ja, Instagram war dann eigentlich so, in der Sache nochmal einen Kick zu geben, um vielleicht ein bisschen mehr das mit den Videos äh, in Gang zu setzen. Und stattdessen ist es ein bisschen umgekehrt gelaufen, dass ich dann im Laufe der Zeit sehr schnell äh, viele Leute auch per Instagram kennengelernt habe, so wie den Nico zum Beispiel, und dann sind da, da noch ein paar andere Nerd-Dudes, so wie der Mach-Radau mit seiner Seite oder seinem Blog oder halt auch viele Künstler. Also unendlich viele Künstler. Da gibt es auch eine Künstlerin, die Sascha Die hat auch die Franzi in ihrem MJ-Cosplay sogar gezeichnet. Das ist dann ja schon geil, wenn man dann merkt, es baut sich so eine Art... Netzwerk auch von Leuten, mit denen man aber auch so Kontakt hat und nicht einfach irgendein so oberflächlicher Scheiß. Das habe ich ja noch nicht mal so auf Facebook erfahren, dass ich da so viele Leute so gut kennengelernt habe, wie äh, über Instagram. Ja, und ähm, ich, ich teile ja jetzt nicht jeden privaten Kram zu 110 Prozent, ja, weil man macht sich dann ja auch irgendwo eventuell angreifbar, muss ja jetzt auch nicht sein. Und ich werde ja die Leute auch nicht mit irgendwelchen Scheiß volljammern, sondern halt irgendwie meine Leidenschaft teilen hoffen, dass davon irgendwas ansteckend ist, die Leute begeistern, mitreißen. Ich meine, ich habe schon letztes Jahr im Juni nach dem ersten Ready Player One Trailer äh, meinen Instagram-Story-Zeugs damit zugespammt, mhm. die Leute schon mal <lacht> vorzuwärmen. Ja. ja, es macht halt einfach Spaß und auch halt die Kontakte, die man da knüpft oder wenn man dann auf einmal äh, tatsächlich irgendwo erkannt wird, äh, ist das schon ganz witzig und die Leute einem dann sagen, wie cool das ist und dass sie sich nicht über die Bilder unbedingt freuen, sondern auch über die Texte, die man da drunter schreibt.
0: Ähm, ja. wie, wie viel von so Personality steckt da eigentlich da so drin? Also die Franzi hat jetzt gemeint, dass sie das immer ganz toll findet, wenn sie dann auch Feedback bekommt und ähm, wenn man ihr so ein bisschen folgt, dann sieht man auch, dass da durchaus private Sachen dabei sind, also da gibt es eben durchaus auch mal ein Foto davon, wie du also wie sie im Bett sitzt einfach, ja, oder ähm, auch mal was, äh, wie sie Bademode trägt, jetzt relativ aktuell. Ähm, wie, viel, wie viel Persönliches ist von dir denn da drin? Also sieht man dich, keine Ahnung, auch mal am Strand liegen oder äh, abends feiern oder Klammerst du sowas eher aus? Also du
2: willst jetzt wissen, ob ich Kniestrumpfotos demnächst hochlade.
0: was Follower <lacht> bringt halt, ne? Das, wollen die Leute sehen.
2: Ja, äh, ich zeig dir dann richtig den Berserker Wolverine, natürlich. Nein. <lacht> <lacht> ähm, ja, ist, also das eine oder andere Familienfoto ist ja auch oben. Da habe ich ja keinen Stress mit. Ne? Ich mache das dann ganz spontan. Ne? Es gibt natürlich Bilder, die sind ein bisschen geplanter. Aber es gibt auch viel Spontanes. Und ich denke, das merkt man auch, wenn man jetzt zum Beispiel meine letzten Bilder einfach anguckt. Ähm, ich finde da rein sich mehr die Selfie-mäßigen Fotos aneinander, als dass ich jetzt wieder irgendein, ich sag mal, Produkt äh, dahin knall und den Leuten zeigen will, um dafür meine Klicks zu holen. Mhm. Also nicht, weil ich Werbung mache, aber ich nenne es jetzt einfach mal so ein Produktfoto, was so ein bisschen äh, inszenierter aussieht einfach.
0: Ja, das gibt's viel. Also dieses natürlich diese ganze Influencer-Thematik, die man da jetzt äh, vielleicht erstmal einfach ausklammern, sonst wird das hier zu groß. Aber ähm, mich wird, also mir hat letztens jemand gesagt, weil da ging es wieder um die Frage, was ist eigentlich das Geil an Instagram? Denn ich muss gestehen, Instagram selber, auch wenn das natürlich sehr viele Interaktionen mit den eigentlichen Followern hat, denn äh, selbst äh, auf Facebook kriegst du nicht annähernd so viele, allein schon Likes, ja, wie du äh, auf Instagram kriegst und da folgen mir deutlich weniger Leute. Ähm, Da hat jemand behauptet, Instagram nutzt du vor allem deshalb, um deinen Namen bekannt zu machen. Also wenn du jetzt einen Comic-Kanal hast auf YouTube oder du irgendwie als Cosplay-Künstler auftrittst oder hast sonst was für Sachen, die du ein bisschen präsenter machen möchtest, die einen Eigennamen tragen, dann ist Instagram ganz gut geeignet, weil du da quasi Werbung für dich machen kannst. Was du damit ähm. aber nicht erzielen kannst, sind zum Beispiel Klicks. Also es ist im Regelfall dann eben nicht so, dass jemand jetzt, ähm, allein schon, weil das technisch von Instagram auch gar nicht vorgesehen ist, ähm, auf deine Videos plötzlich klickt, ja, weil du da schlichtweg nicht vernünftig Links teilen kannst. Du kannst es nur in deine Bio packen, aber das ist ja eigentlich auch mehr so eine notdürftige Behelfslösung. Das ist ja nicht schön. So, ähm, also die Theorie war eben, wie gesagt, es geht nur darum, deinen Namen bekannt zu machen, aber weniger darum, dass die Leute dann auch gezielt auf deine Seite, auf deine Videos oder eben in unserem Fall auf den Podcast gehen. Ähm, ist das eine Erfahrung, die ihr bestätigen könnt oder ist das eher nicht so? Ja, ja kann definitiv. ich schon be- ja. Ja, gerade ganz aktuell, da habe ich noch mit Franzi drüber gesprochen,
2: mhm. ähm, wenn dann die Leute einen markieren oder so, ich sag mal, auf eine Verlosung oder sowas. Ich meine, ich markiere auch Leute auf meine Bilder und so weiter. Ne? Aber ähm, wenn ich dann auch schon offen angesprochen werde ähm, oder so indire- hey, mach mal direkt, mit. ja hey, mach mit und äh, dann ist das eine Verlosung, die musst du in deiner Story teilen, damit äh, du im Lostopf bist. Das heißt für mich, ja hier, wir machen das jetzt nach dem Schneeballkettensystem. Du postest das, damit deine tausend Follower das sehen und mhm. äh, die das eventuell weiter verbreiten. Ja, und das finde ich, find ich so ein bisschen kacke. Wenn man mich einfach persönlich mal nachgefragt hätte, ob ich mich beteiligen würde, ähm, dann, dann ist das nochmal ein bisschen was anderes, als äh, wenn das so ein bisschen ja, zu öffentlich passiert.
1: Stimme ich 100 zu. Also ich kriege auch oft solche Markierungen von wegen, hey, mach doch mit. Und dann musst du es äh, auf deinem Profil reposten und noch fünf Leute markieren und das machen und denkst du, ja, Leute, ihr wollt eigentlich nur mich als Plattform nutzen, als Werbung.
4: Hm. Diese gewünschte Kacke, die fuckt mich sowieso ab, ja. Das ist einfach, ich meine, ich mein, guck mal, klar, es ist Social Media und so, aber man muss auch ein bisschen noch im Realen live bleiben, ja. Wenn ich jemand was schenken will, keine Ahnung, ich will jemanden Batman-Comic schenken, ja, dann gehe ich ja. hin und ich schenke ihm das. Aber ich gehe dann nicht hin, hey, Engine, ich will dir meinen Batman-Comic schenken, aber Du bitte deine Hose ausziehen und einmal nackt durch die Straße laufen. Dann kannst du den Comic haben. So fühlt sich die Scheiße einfach an, ja. Ich fuck das einfach <lacht> ab, wenn andere Gewinnspiele machen und dann einfach sagen, ja, ich mache ein Gewinnspiel, weil ihr seid da ja so tolle Follower, dann mir folgt. Aber wenn ihr halt mein Gewinnspiel mitmacht, dann müsst ihr halt mein Bild liken, ihr müsst es in der Story erwähnen, ihr müsst es bei euch posten, ihr müsst das machen, das machen. Das ist, das, das ist für mich kein Gewinnspiel, das ist für mich, ich brauche mehr Klicks, ich brauche mehr Follower und ich verschenke jetzt meinen Ramscha, den ich nicht mehr brauche.
2: That's Und Engine schön. muss die Hose runterlassen, sonst geht
4: aber gar nicht. Kein <lacht> batman comic mehr von mir, wenn, wenn ich nicht endlich dein Baby sehe.
2: Das kommt auf so ein batman comic an.
0: <lacht> ah! Bin ich ja. einfach behindert. Ist das denn ein typisches Instagram-Problem oder ist es auf allen Social-Media-Plattformen so?
1: Also auf Instagram ist es schon extrem, meiner Meinung nach. Ja, es ist halt auch extrem einfach... Werbung zu machen, weil du halt ganz kurz einen Screenshot machst und dann teilst du es auf dein Profil. Und wenn du halt auf Facebook gehst, dann musst du es teilen, dann musst du einstellen öffentlich teilen und solche Sachen. Es ist einfach ein bisschen komplizierter. Also einfach Instagram ist einfach einfacher und es ist auch einfacher Reichweite zu bekommen, weil du eigentlich nur durchgehen musst und einfach mal 30 Bilder von der Person liken. Dann geht sie automatisch auf dein Profil und wenn es dir gefällt, folgt sie dir. Auf Facebook niemand guckt, wer jetzt gerade 30 Bilder von dir auf Facebook geliked hat. Das macht man nicht.
4: Ich meine, das eben auch das mit dem Film Bilder liken, das, das fuckt mich auch ab. Ja. Manchmal, also, ich habe ja. so meine Lieblingsprofile, die besuche ich jeden Tag und da gucke ich rein und da like ich auch alles. Fuck off. da bin ich auch so, weil das sind meine Lieblingsprofile. Aber es gibt so Leute, die 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 gucken die finden dein Profil, liken, was weiß ich, 20, 40 Bilder und erhoffen sich, dass du sie dann in deiner scheiß Story nämlich erwähnst. Und, und das fuckt mich einfach ab. Wenn ich neue Profile entdecke, weil sie mich folgen, dann gucke ich mir halt an, was ich auch mag und so, ne, was ich geil finde. Es gibt auch. Profile, die folgen mir, dann gucke ich mir das an und denke mir, was ist das für eine Scheiße? Ja? Kenne ich. Aber das fuckt mich einfach ab, dass die Leute, deshalb Leute, die bei mir 20, 30 Bilder innerhalb von drei Sekunden, wo ich mir denke, so, ja genau in drei Sekunden habe ich diesen bestimmten Text durchgelesen und dann meine Bilder. ja,
3: erwähne
4: ich in meiner Scheiß-Story nicht, weil die mich abfucken. Die fuck mich ab! Die sollen The Witcher spielen und bin nicht auf den Sack gehen. <lacht> so.
0: also was das ja? kann
1: ich nachvollziehen, kann ich nachvollziehen.
0: Was Franzi jetzt ja auch meinte, das ist eigentlich ein ganz interessantes Argument, da habe ich mir so noch gar keine Gedanken gemacht, dass es schlichtweg einfacher ist, ähm, Sachen eben auch online zu stellen und äh, auch zugänglich zu machen und ähm, dann wiederum auch gesehen zu werden, allein schon auch mit der Hashtag-Wolke, die dir so ziemlich jeder hinten dran ballert, ähm, wie ist das denn jetzt? Also stört euch, also was mich vor allem gestört hat an der ganzen Geschichte ist zum einen, dass ich keine Beiträge vernünftig teilen kann. Also ich kann nicht innerhalb von Instagram, ich sehe jetzt ein tolles Foto von Franzi, Ich möchte es gerne auch meinen Followern mal zeigen. Ich kann das nicht vernünftig teilen. Das ist echt ein Manko, finde ich. Und kann ich auch nicht nachvollziehen, weil ich, also ich bin jetzt natürlich, ich kenne nicht die Gründe für Instagram, die ja eigentlich auch zu Facebook gehören. Ich kenne die Gründe nicht, aber ich kann nicht nachvollziehen, warum man nicht vernünftig innerhalb der Plattform teilen kann. Und das andere Ding, dass man halt da keine vernünftigen Links einfügen kann. Für jemanden, der jetzt wirklich nur Fotos von sich veröffentlichen möchte, mag das in Ordnung sein. Aber jemand wie ich, der jetzt eher gar nicht so diesen optischen Aspekt hat, sondern jetzt in dem Fall eben Audio hat oder gelegentlich mal was auf YouTube macht, da wäre das ganz nice, wenn ich irgendwie zumindest halbwegs vernünftig YouTube-Videos teilen könnte. Aber das geht ja auch nicht. Stört euch das? Wie ist es bei dir, engen?
2: Also es gibt natürlich mit den YouTube-Links war es für mich so ein Problem, weil teile ich mein Instagram-Bild mit einem Link drin, nach Facebook rüber, dann ist der Link aktiv, aber man sieht ja keine youtube vorschau wie das ist, wenn man den Link halt direkt bei YouTube, äh, Facebook reinkopiert. Das ist natürlich ein bisschen doof, aber ansonsten hier mit dem Teilen, ähm, ich finde es nicht schlimm, da in den Stories auf was hinzuweisen, was man geil findet, ähm, wenn man das auch wirklich so sieht. Es ist nur auch so, dass ich dann auch sehe, wenn andere Profile äh, versuchen, Klicks zu ziehen, indem sie zum Beispiel jetzt Material von anderen einfach reposten. Ich meine, das geben die dann zwar an, ich meine, ist ja auch okay, es ist legitim, wenn man mal meinetwegen ein anderes Cosplay oder was auch immer, äh, ein schön dekoriertes Nerdregal oder Zimmer ähm, repostet, aber dann denke ich mir so, du ziehst jetzt Klicks oder also in dem Sinne Likes mit dem Bildmaterial von anderen Leuten und das finde ich eher so ein bisschen in dem Moment ungeil. Also das könnte jetzt vielleicht das Problem von... äh, Instagram sein, weil bei Facebook, gut, da teilt man das ja dann einfach. Ne? Und das mache ich dann ja auch nicht äh, mit dem Gedanken, jetzt will ich mir mehr Likes holen, aber ich glaube, das tun halt leider viele. Wenn die dann einfach ein Bild reposten ähm, und dann mit der Mache von anderen, auch wenn sie die da auch angeben und taggen und so weiter, halt sich auch die Likes holen. So sehe ich das so ein bisschen.
3: Ähm, kann ich da mal was einschmeißen? Kennt jo. einer von euch ähm, Black Mirror? Hat einer schon mal die Serie gesehen? Ja, ja
1: ein paar Folgen. Ja, Black ich hab's Gen- gehört, aber noch
3: nicht gesehen, nein? Genau, und da gibt's auch so eine Folge, die halt, also Black Mirror ist halt eigentlich so eine Serie, die hat so einzelne Geschichten, die, sage ich mal, ein bisschen überspitzt sind, aber eigentlich auch so ein bisschen der Wahrheit so entsprechen mhm. könnten, so ein bisschen in Zukunft orientiert, und da gibt's auch so ein, eine Folge, wo es halt um Likes geht und Dies und Nähdins, wo alle denn, alle so ein bisschen ja, so unecht werden, also wie viel re- ist noch real äh, äh, im Instagram oder wie viel ist einfach mehr oder weniger gefaked, um halt Likes zu generieren, sowas, also allein Instagram und das ganze Marketing und Liken hier, Liken da äh, zur Schau stellen ist sowieso ein großes Thema, finde ich, ähm, was man ja so einen ganzen Podcast mal drüber machen kann, weil ja, es ist manchmal sehr lustig oder sehr interessant anzusehen, wie sich das alles so entwickelt hat in den letzten Jahren.
2: Da gibt es ja schon, Entschuldigung, da gibt es ja jede Menge äh, Soziologen, die schon darüber reden, ne? wie ähm, das einen halt in der ähm, Handhabe mit der, ich sag mal, Realität oder im Umgang mit anderen Menschen beeinflusst. Ähm, ich habe jetzt letztens tatsächlich, ähm, stell dir vor, du wachst auf, ein Buch von Kurs, also Michael Kurt Kurz, der Rapper, gelesen. Und ähm, das erste Kapitel ist direkt, wie man versuchen sollte, morgens das Handy erstmal weglegen zu können, damit man. Ähm, ja, die Zeit für sich hat und nicht direkt sich mit Nachrichten und allem möglichen Kram zu ballert. Ja, und äh, dazu gehören ja vor allen Dingen Social-Media-Plattformen. Da kriegst du viele Nachrichten ab oder du siehst ja, was deine Freunde kommentieren. Und wenn das jetzt hier so irgendwelche politischen Beiträge sind, dann bist du ja schon wieder thematisch beladen irgendwie. Also da ist Black Mirror, habe ich auch schon gehört, äh, schon eine schön dystopische Vision zu
1: kann ich auch zustimmen. Also das Präsentieren, das ist auch sowas, das kenne ich natürlich. Und dass man sich dann schon verstellt, das kenne ich auch. Und dass diese ganze Social-Media-Sache totalen Einfluss auf dich und dein Leben nimmt, das kenne ich auch. Und das, falls tatsächlich mal jemand ein paar Stunden drüber reden willst, ich bin dabei.
3: <lacht> ja.
1: Also Social-Media verändert dich schon. Also da stimme ich auch den ganzen Serien, wo wir darüber reden, den Filmen, die ganzen Reportagen zu. also ich Merke, wie ich mich verändere durch Social Media und wie ich mein Verhalten gegenüber auch anderen Menschen verändere.
3: Auch ähm, nochmal zurück zum Sport zu kommen. Da natürlich ist die Sportszene auch äh, mit äh, Instagram gepflastert, wo natürlich das auch sehr ausgenutzt wird für Marketingzwecke. Da wird ein Bild gepostet hier, sage ich mal, von XY, äh, Frau, schieß mich tot, die dann irgendein Bild postet und dann gleich hier, hier, nimmt den Anti-Detox-Tee der macht dich schlank, die Szene ist und dann sagst du, ja, ich will auch so aussehen und kaufst dir (lacht) irgendeinen Quatsch, was halt wirklich einfach nur Geldmacherei ist und das ist halt momentan auch sehr ähm, Problem, sage ich mal, dass halt viele Sachen da beworben werden, natürlich auch mit hübschen Menschen, wie es halt eigentlich schon immer so ist, aber beim Sport natürlich wieder anders, wo du sagst, äh, das kannst du in die Tonne treten, aber Leute kaufen es, um halt zu erhoffen, halt denn irgendwann so aussehen zu können.
0: Ja, das ist natürlich ein Thema nochmal für sich, wo man dann, wenn man sich die verschiedenen Plattformen anguckt, dann eigentlich unterschiedlich bewerten müsste. Zum einen aus Sicht eines ganz normalen Users, der da einfach nur coole Beiträge sehen möchte, vielleicht Sachen von seinen Freunden. Und auf der anderen Seite Leute, die in irgendeiner Art und Weise Content Creator sind oder die halt irgendeine Marke präsentieren wollen mhm. äh, und da aber auch langfristig eine Community aufbauen wollen. Das muss man, glaube ich, unterschiedlich bewerten. Wo ich aber gerne nochmal einsteigen würde, wäre das, was die Franzi gerade gemeint hatte. Du hast gemeint, dass das bei dir auch ähm es verändert, dich da zu präsentieren? Du bist ja wirklich auch sehr umfangreich äh, auf Instagram vertreten. Also es gibt irgendwie täglich, glaube ich, sogar neue Stories von dir. Es sind ganz viele Sachen, auch viele privat wirkende Fotos. Ähm, wie, inwiefern verändert sich das denn? Und, äh, um das nochmal zu erweitern, ähm, hat das dann auch deinen privaten Umgang mit, meinetwegen, Freunden und Familie verändert? Dass du immer so die Kamera schon so halb gezückt hast? Oder ist das nicht so?
1: Ja, also es ist tatsächlich so, dass vieles ja recht spontan aussieht, aber wenn ich morgens, wenn ich aufwache, dann mache ich nicht in fünf Minuten den Snap, den Guten Morgen Snap. Ich warte erstmal mal zehn Minuten, bevor ich nicht mehr, wie ich nicht mehr dieses zusammengeknautschte Gesicht habe. Und dann nimmst du es einfach zehnmal auf, bis du irgendwie süß aussiehst und dann teilst du es. Und als ich noch, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wann die Stories kamen und wie viele. Abonnenten nicht, da hatte, aber das waren nicht mehr so viel, nicht so viel. Am Anfang haben echt zehn Leute meine Story angeguckt und mir war es eigentlich egal, was ich hochlade. Mittlerweile gucken teilweise 300, 350 Leute meine Stories und dann musst du auch aufpassen, was du teilst, ob man irgendwo deine Adresse sieht oder meine Freunde zum Beispiel lasse ich auch größtenteils raus. Ich teile meine Familie eigentlich nicht, also ich zeige ich zeig nicht, wie meine Mutter oder mein Dad aussieht. Man muss immer aufpassen, wen man sieht und Oft merke ich auch, ich sehe irgendwas und denke, ich, oh mein Gott, das muss ich in die Story machen. Und irgendjemand versucht sich mit mir zu unterhalten. Ich denke die ganze Zeit nur, nein, das muss ich in die Story machen. Ich kann mich nicht unterhalten, ich muss jetzt ein Storybild machen. Und es ist einfach, es macht ein bisschen süchtig, weil man immer denkt, wenn ich jetzt nichts mache, dann stirbt sozusagen mein Social-Media-Monster. Ich muss es füttern. Und das habe ich gemerkt, dass es wirklich auch meinen Fokus auf manche Dinge verändert. Wenn ich zum Beispiel trinken gehe ins Pub, mache ich erstmal ein Bild von meinem Bier. Hm, verstehe und, ich, ja. Ja, und ich frage mich dann im Nachhinein immer, warum habe ich das jetzt gemacht? Ich lösche auch oft tatsächlich irgendwelche Beiträge nach ein paar Stunden raus, weil ich denke, war ich eigentlich bescheuert, das reinzuteilen? Das ist eigentlich total unnötig. Aber die Leute gucken es an und ich merke auch, wie ich mit den Leuten anders umgehe und wie die Leute auch mit mir anders umgehen, weil sie eben die Person aus den Stories kennen und nicht mich. Weil man ist nicht hundertprozentig man selbst sind in den Stories. Man, ich, ich nehme meine ganzen Stories fünf, sechs Mal auf, bevor ich es hochlade, weil ich da ein bisschen komisch aussehe oder da sieht man was im Hintergrund, da sieht man, dass bei mir überhaupt nicht aufgeräumt ist und solche Sachen und die Leute denken dann, oh, du bist voll fleißig und du machst das und eigentlich sitze ich ganz da zu Hause und esse Chips.
3: <lacht> <lacht> Entschuldigung, geil.
0: Ja, aber ähm, du hast jetzt von der Sucht gesprochen, das ist ja dann schon noch eine eindeutige Formulierung, also das ist, das ist auch so allgemein, also ähm, stört dich das und wenn ja, bist du bereit, da Konsequenzen rauszuziehen?
1: Also ich habe mir vorgenommen, weniger auch nachzugucken. Das Ding war nämlich, jedes Mal, wenn ich mal fünf Minuten Zeit hatte, habe ich geguckt, wer hat meine Bilder geliked. Ich habe immer geguckt, ja. was, was war, ja genau, so wer war das? Und dann habe ich auch ausgestellt, dass ich Benachrichtigungen bekomme tatsächlich von Instagram. Ich gucke sporadisch mal rein, ob jemand geschrieben hat, aber ich habe keine Benachrichtigungen mehr, wenn jemand mein Bild liked, weil bei der Anzahl von Bildern, die ich hochlade, kriege ich mittlerweile so viele Likes, dass ich die ganze Zeit nur am Handy hängen würde. Und ich habe das gemerkt, dass ich es tue. Jedes Mal, wenn eine Benachrichtigung kommt, gehe ich automatisch auf Instagram und gucke es mir an. Obwohl ich weiß, es ist einfach nur irgendein Mensch, der mein Bild geliked hat. Also man wird süchtig nach Handy, nach Aufmerksamkeit, nach Feedback. Man will die ganze Zeit, dass Leute auch darauf reagieren. Und ich merke auch, dass ich traurig bin, wenn mein Bild nicht so gut ankommt. Und wenn du das mal merkst, denkst du, irgendwas stimmt nicht. Wenn, Wenn du einfach traurig wirst, weil jemand dein Bild nicht liked,
0: ja, krass.
2: Ja, das ist aber nicht nur ein Social-Media-Problem an sich. Das ist ja mittlerweile äh, durch die ganzen telefon Flatrates und so weiter. Ihr wisst ja, eine SMS hat irgendwann mal 40 Pfennig bis 50 Pfennig gekostet zu d mark Das war ja ein Haufen Asche, wenn man Schüler war und keine Kohle hatte. Ähm, ja, und es ist ja einfach so, wir freuen uns doch, wenn wir eine Benachrichtigung kriegen. Also wenn mhm. wir eine Nachricht erhalten, freuen wir uns einfach. Da können wir nichts machen. Das ist eine Dopaminausschüttung. Und die wird dann halt, ich sag mal, langfristig natürlich auch durch das ganze Geleike konditioniert und dann passiert das. Also ich kenne das ja auch so ein bisschen. Das ist ätzend.
1: Ja.
0: Ähm, Nico, wie ist es bei dir? Du hast ja auch einige Follower, die äh, du regelmäßig mit neuen Fotos beglückst. Hat das bei dir auch schon entsprechende Auswirkungen oder hast du eine gewisse Distanz zu deinem Social-Media-Leben? Ganz schwierig. Also ich kann da... äh
4: sie auch voll verstehen. Ja. Es, ist, es gibt manche Momente, wo das einfach Zeit raubt, wenn man halt immer was nachguckt und dann da noch einen Kommentar beantwortet und dann hier noch eine Nachricht beantwortet und dann selber natürlich auch andere Profile besucht und da noch was drunter schreibt. Also da hat Franzi völlig recht, es raubt manchmal die Zeit und man, man merkt es gar nicht manchmal. Ne? Ich habe auch Momente, ja. wo ich in der Couch bin und ewig da und dann denke fuck, es sind 45 Minuten gegangen und ich war jetzt am Handy. What the fuck? Mhm. Also das ist echt so... Das, das muss man irgendwie auf jeden Fall bremsen und äh, ein bisschen runterschrauben und das auf jeden Fall trennen. Wie gesagt, also ich poste ja auch viele lustige Sachen oder versuche lustig zu sein und so und auch manchmal ernstige Sachen <lacht> und gießen das. Aber ich denke gerade an Mehl und Koks, Junge. <lacht> <lacht> das war Beispiel geil. auch seine Koks-Probleme oder ja. mein Hadouken oder manchmal verarsche ich auch ein paar Instagram-Bitches, nenne ich es jetzt mal, oder oder ähm, Leute, die ihre Follower kaufen. Also, da gab es eine Zeit lang echt viel von mir. Ist es ist leider ein bisschen weniger geworden, weil ich eben auch wie Franzi da irgendwo auch ein bisschen die Kontrolle verloren habe. Da hat Franzi auch völlig recht. Es ist ein bisschen so eine Sucht geworden. Das habe ich jetzt alles auch ein bisschen zurückgeschraubt. das ist leider ein bisschen weniger geworden. Und ja, wie gesagt, da hat Engine und Franzi, da hänge ich mich mit rein. Das ist echt so. man, muss das, man muss da irgendwann eine Grenze, man, man merkt einfach mal, verändert sich. Man muss da irgendwie eine kleine Grenze nehmen und vielleicht mal ein bisschen. Bisschen rausnehmen und ein bisschen wieder fokussieren auf das andere. Weil letztendlich, es ist geil, wie gesagt, sorry, dass ich wieder so viel rede, Leute. Es ist geil, wenn Leute dir viel liken, viel schreiben. Okay. Ich habe sogar Leute Sachen geschickt und geschenkt, wo ich bis heute noch dankbar bin. Aber es ist trotzdem, es sind Fremde. Es sind einfach okay. Fremde. Es ist anders. Es ist, letztendlich kannst du dich verlassen auf Leute, die Familie haben oder auf deine Freunde. Das ist dann doch nochmal ein anderer Umgang. Und das, das, manchmal hast du so eine Brille an, so eine instagram social mega brille und meinst, ah, den kenne ich, mit dem verstehe ich mich gut, was ja auch geil ist, das ist ja auch der Sinn und Zweck, glaube ich, in der nerd die andere Nerds kennenzulernen, andere Sachen zu entdecken, aber du musst da echt aufpassen und einfach da ein bisschen weniger rausnehmen, auf jeden Fall.
1: stimme ich 100 zu.
0: Mega. Ähm, bei, bei Suchten ist ja so, ähm, auch ein großes Thema, wollen wir gar nicht erst anfangen. Wenn man Süchte loswerden will, muss man sich quasi eine Alternativsucht suchen, also zum Beispiel Sport wäre eine Möglichkeit, also richtig auch Sport werden. The Witcher soll dann auch eine <lacht> ganz gute Alternative sein. Es gibt ähm, auch äh, schon Bücher äh,
2: mit The Witcher. Ja, das das wusstet ihr ja schon? <lacht> Bitte? Es gibt übrigens auch Bücher über du- äh, Geralt von Riva, ne? also The Witcher-Bücher, wusstet
0: ihr das schon?
1: <lacht> ja, mein ganzes Freund, Wich- <lacht> <lacht> Bücher, die Bücher sollen sehr, sehr toll sein.
4: Oh, die sind genial, ich sag's euch, legt's euch durch. Ich, ich, also, ich finde, der Autor ist für mich ein sehr geiler Autor, aber menschlich ein, ein Lutscher. Ja? Ich bin mir einfach ein Idiot, weil die Gründung, sorry, dass ich es das kurz anspreche, aber The Witcher 1 hat sie nicht interessiert. The Witcher 2 war schon ein bisschen mehr erfolgreich, hat ihn nicht interessiert. The Witcher 3 hat einfach mal alles zerstört, was man zerstören kann in dem Videospiel und war das geilste Spiel ever. Und auf einmal meldet sich der Autor und meint so, ja... Das ist, ist, ist aber okay. nicht so, wie ich den Witcher mich vorstelle und so. Und das fand ich dann echt schwach von ihm. Aber da will ich gar nicht so sehr eingehen.
0: Also ihr merkt schon, wenn ihr Fragen zum Witcher habt, seid ihr beim Nico richtig aufgehoben. Denn das ist das geilste Spiel der Welt. Ich <lacht> aus! Ähm Yo, Ladies and Gentlemen, dann ähm, würde ich mal meinen, wir haben uns jetzt oft genug laut angebrüllt. Und können, ja! Ja! Ähm, ja, können wir können das hier heute jetzt mal auch zu einem Abschluss bringen. Es war mir eine wahre Freude, euch hier heute begrüßen zu dürfen und würde mich freuen, wenn wir euch irgendwann mal wieder hier beim Telestammtisch in der offenen Runde ähm, ja, einfach mal wieder, wenn ihr wieder mal zu Gast sein wollt und vorbeikommen wollt. Natürlich. Sehr, sehr gerne. Ladies, ja, just, just the best. The looks. Uh, ladies and Gentlemen, vielen Dank. Auf Wiedersehen. Ciao. Tschüssi.
2: Tschüss.
0: Ich
4: liebe dich, Guido. Ciao. Thank <laughs> you.